0: Yep.
1: E aí, Marcelo, como tá por Brasília, meu querido?
2: Olá, Wallace, Rios, tudo bem? Aqui, Brasília, amanheceu com céu encoberto, amanheceu com céu cinza. Tava tão cinza, cara, que você não conseguia identificar o que era nuvem e o que era fuligem. Nossa, meu Deus. E foi muito estranho, porque eu comecei a olhar pro céu assim... E aí as nuvens que eu conseguia perceber no céu, elas tinham formatos assim de onça, de
1: antas, de tamanduás, de tatus. Oh, amigo, né? não fala isso não, e... que fica até triste aqui, ó.
2: E o mais interessante Wallace que aqui em Brasília não chove há mais ou menos uns quatro meses. E aí, com o passar do tempo no dia, assim, o céu foi ficando cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro. E aí desagou, como se o céu tivesse chorando a morte de todos esses animais lá no Pantanal. E cada trovão e relâmpago eram meio que soluços assim da da mãe terra, assim, pela perda desses, desses animais, pelo que o homem, esse ser que se diz humano, né, mas tá fazendo com o nosso planeta. E foi chorando, chorando forte, chorando forte, chorando forte, numa chuva bem intensa, com muitos relâmpagos, muitos trovões, e depois ficou uma garoa, assim, como se ela estivesse lamentando e, assim, e soluçando, num né, choro bem, bem sutil dessa desse triste momento que a gente está vivendo no nosso no nosso país, né? Que pena. É
1: amigo, que pena. Que assim, pena. Não estamos em períodos agradáveis, né? Esse, todo esse problema que a gente está tendo da, da do desmatamento, do das queimadas que estão tendo tão, no Pantanal está realmente afetando é, boa parte do país também com isso, né? E, e, e sem falar na fauna fala e na flora, né, que a gente está perdendo. Se, se lutou tanto para a gente ter esses espaços de proteção e está se perdendo por banalidade, né? Por causa que o, o ser humano é, é um ser destruidor da própria espécie e de toda a natureza, né, amigo?
2: É, e nesse caso, cinco pessoas né, atiaram fogo ao Pantanal. Bom, mas vamos lá, vamos falar isso amanhã no nosso outro programa do Criação. Aí a gente tem mais coisas para falar, porque hoje a gente tem muita coisa para desenrolar aqui nesse programa. E vocês que estão nos assistindo, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Da Ideia Luz Debate. Para você que não conhece o Da Ideia Luz Debate, ele foi criado para trazer em pauta um tema importante para as artes cênicas e... Nós convidamos sempre quatro debatedores ou debatedoras ou e né, debatedoras e a gente coloca esse tema na roda e nessa aglomeração virtual a gente vai discutindo, aprendendo e dialogando para que a gente possa crescer cada vez mais dentro da nossa área teatral. Então, você que está aqui com a gente, tem aqui a Nádia Luciane, o Roger Savel, o Rodrigo Rossi, a gente precisa conversar, <risos> Rodrigo Rossi de Assis, né? o Leidson, uh, o Valmir, Luiz Nobre, que vai estar com a gente amanhã no programa de criação, o Fabrício, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito boa noite. E para você que está assistindo o nosso programa gravado, fora desse horário, que é aqui das sete da noite, um bom dia. Uma boa tarde ou uma boa noite e saiba que assistir ao vivo é muito mais legal. Não é, Wallace? É isso
1: aí, Marcelo. Hoje a nossa temática é super pertinente. né? A gente hoje convidou quatro pessoas para discutir qual a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral. É um assunto que, que entre nós, é, pessoas da iluminação... Pouco conversamos e pouco registramos também os nossos trabalhos. Né? Eu acho que hoje a gente tem um debate bem forte, é, é importante para que todos nós possamos entender como funciona esse processo e que a gente saia em algum momento mais esclarecido dessa, dessa temática e que a gente possa aplicar nos nossos futuros projetos a algumas coisas que sejam relacionadas a esse, a esse tipo de memória, né Marcelo? Então hoje a gente tem um tema super, super é, é complexo, mas super interessante para o diálogo.
2: Sim, sim, e para vocês que não conhecem os nossos debatedores de hoje, são pessoas que são referências nacionais nos seus trabalhos, e como eles falaram aqui para gente em off, é uma gangue que luta justamente para que a memória e a história do teatro não se perca nessa efemeridade dos palcos e das apresentações, e que a gente consiga ter realmente aqui um norte para que a gente possa ser um país em que mantenha a sua história teatral viva né, é isso é Wallace isso é isso, boa noite Henrique boa noite Ledson, boa noite Eliezer Carlinha, Calazan, seja muito bem-vinda Diógenes também, sejam todos bem-vindas e bem-vindos! Então, para
1: quem ainda não sabe, o projeto da Ideia Luz é um projeto que eu e o Marcelo encabeçamos já tem alguns meses e, a gente, e nós temos alguns quadros já pré-existentes no programa, hoje a gente está fazendo o debate. Amanhã, dia 22 de setembro, a gente vai ter o projeto Profissionais, que a gente vai estar tá com o Luiz Nobre, que está aqui com a gente hoje acompanhando esse esse debate, assim como na próxima semana, na segunda-feira, a gente vai lançar mais um vídeo da série da Ideia Luz Mundo, que é uma entrevista com a professora Véronique Perruchon da França, e a gente vai conversar com ela um pouco sobre como é o pensamento de iluminação tanto na academia como profissional na França, né? Então fiquem ligados, aproveitem que já estão chegando, quem ainda não conhece o canal, curte o canal, curte o vídeo compartilha, aciona o sininho para vocês ficarem também recebendo novas informações, porque a gente sempre vai estar tá com conteúdos novos aqui e tentando esclarecer e, e, e levar o máximo possível de assuntos sobre a iluminação. E aí eu peço a vocês, se vocês tiverem nomes de pessoas que tenham desejo de ouvir, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, para que a gente possa entrar em contato com essas pessoas e a gente possa trazer cada vez mais informações é, outras temáticas aqui para o quadro, não é, Marcelo?
2: Isso mesmo, e assim, se inscrevam no canal, para gente é muito importante, a gente precisa chegar a mil inscritos e quatro mil horas de visualização para o YouTube abrir novas ferramentas para a gente crescer com esse canal. Esse canal é um canal feito de todo amor e carinho, é um canal canceriano, <risos> né, e é Feito na nossa cara e coragem aqui, a gente precisa de chegar nesses números para que a gente possa crescer aqui dentro e ser reconhecido dentro do YouTube como um canal <risos> efetivo. Coisas, né? Assim, fazer o quê? né? Então, curtam um o canal, curtam um o vídeo, assina o sininho e a gente fica por aí com vocês. Bom... Vamos lá, vamos começar. Para quem não assistiu o nosso primeiro debate no mês passado, esse programa da Ideia Luiz Debate, ele acontece uma vez por mês com um tema específico. É, acontece da seguinte forma. A gente chama os nossos debatedores para a nossa roda. Cada debatedor vai ter 20 minutos de fala sobre o tema. E depois que cada um expor sobre o tema, nós abrimos as perguntas é, de vocês que estão nos assistindo, para eles, e deles para eles, e nós para eles, e aí vai. Eles não estão no chat aqui com vocês, mas eu estou encarregado de repassar essas perguntas do chat para eles, então eu serei a voz de vocês nesse programa. Então perguntem, não deixem de perguntar, o programa precisa muito da participação de vocês, tá bom? É isso. Então, Wallace... Vamos chamar Vamos a nossa querida Marcelo.
1: <risos> <risos> boa noite, pessoas. É Silene Fabiana, Elisângela, Berilo. Tudo bem com vocês por aí?
2: Olá, vocês já estão ao vivo. Olá, olá, boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos.
0: Boa
1: Bom, para a gente é um prazer. Berilo voltou para mim, hein? Ok. Tá aqui já, Danilo tá aqui já. Pronto, a conexão aqui voltou, voltou,
2: deixa eu ver se chega lá. Ok, agora chegou. Chegou,
1: estamos todos nós.
2: Bom, gente, me des desculpa, gente, uh, internet, coisas de internet, ao vivo dá nisso, né? E chuva, internet, essas coisas não funcionam bem, mas vamos lá, vamos lá chamar as nossas pessoas de novo. Estamos aqui, Jusilene Santana, Fabiana Fontana, Elisângela Carrijo, Berilo Nocelha e Wallace Rios. Sejam bem-vindos e bem-vindas com a gente. Então vamos lá. É, bom, estava falando que a gente vai começar agora com a Elisângela Carrijo, depois a gente passa para a Fabiana Fontana, depois para a Santana e encerramos com Berilo Nozella. Tá bom? Então vamos lá, é, todo mundo tá aqui, todo mundo me falando aqui no chat que voltou, tá ok, que ótimo, perfeito, então vamos lá. É, Elisângela Carrijo, ela é professora da Universidade de Brasília. Ela é doutora em comunicação, mestre em história cultural, bacharel e licenciada em história, sempre pela UNB. Atual coordenadora do curso de museologia da Faculdade de Ciência da Informação e pesquisadora no campo da história oral no NECOIN, que é o Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória, onde investiga sobre as memórias e as histórias do teatro no Distrito Federal desde 2003. Elisângela Carrijo, é, ligue o seu microfone, que está desligado, <risos> e a fala é toda sua. Você tem 20
0: minutos. Ok. Está é, saindo aí? Sim. Sim. Então, boa noite. Eu começo com uma saudação a todos e todas
4: presentes neste encontro. Primeiro aos que eu sei o nome, né, como é o caso da professora Gisselene Santana e Fabiana Fontana e o professor Berilo Nozella. É uma felicidade e uma honra compartilhar aqui, este aqui e agora, na companhia de vocês. Estendo também a saudação com votos de saúde e bem-estar para todos que estão agora nos vendo pelas telinhas dos celulares e dos computadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa é uma das belezas da tecnologia, né? poder nos congregar por algum tempo e é, dando essa sensação de que estamos todos pertinhos. Eu desejo que todos vocês estejam em segurança para poder fazer essa travessia de tempos tão difíceis em que a natureza está em chama e que o mundo está em pandemia. Também registro um abraço carinhoso aos que sofrem pelas perdas de entes queridos por causa da Covid-19, meus sinceros sentimentos, respeitos e desejo de serenidade nesse momento de dor e que estamos todos aprendendo no coletivo a lidar ou a não lidar com essa nova situação que o país está passando. Bom, de modo carinhoso, eu finalizo essa saudação com um agradecimento bem especial aos donos do canal, claro. Né, da ideia Luiz luz, que é o Wallace Rios e o Marcelo Augusto Santana. Muito obrigada, gente. É uma alegria, foi com muita alegria que eu aceitei o convite de vocês para poder participar desse projeto que é tão bonito. Eu entendo que se trata de algo super audacioso, quando semanalmente vocês convidam pessoas para interagirem, trocarem experiências e sabedoria de modo tão plural no campo das artes cênicas e, em especial, nos temas que formam né, e que tensionam a formação dos profissionais e os estudiosos da iluminação teatral. Diria então que vocês estão montando uma congregação de luz no mundo, no mundo digital e isso sem dúvida é uma beleza. Bem, eu não sou artista e nem iluminadora, como foi fui bem apresentada antes de assumir essa fala, mas isso não me impede de reconhecer a importância do canal nesses tempos tão carentes de encontros e de, e de falta de tempo para contar histórias, tal qual é, quando podemos nos sentar à mesa, convidar os nossos amigos ou aqueles que nós nos reconhecemos como iguais e vamos regando as perspectivas de vida, de afeto, de partilha e de, e de motivos éticos e políticos que constroem os nossos legados e as nossas compreensões sobre gerações. Porque conforme sugere o título do canal, tudo começa com uma ideia uma potência real, e depois, se investida de energia, se realiza sendo luz no mundo, revelando, destacando e transformando os sentidos de quem faz e de quem vê. Então, parabéns, Wallace e Marcelo, pela proposta do canal. Eu desejo vida longa, com muito diálogo e muita luz para vocês e para todos que frequentam aqui esse cantinho virtual. Posto essas considerações iniciais, eu parto para os desafios da noite responder à pergunta qual a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral gente mão um alerto que não ofertarei resposta única ou questionamento algo que pode ser bastante em é, glório infortúnio né para aqueles que estão mais esperando alguma receita mas eu considero bastante adequado para aqueles que apostam na complexidade do tema e que essas soluções, elas só podem acontecer no coletivo, é, num exercício de muita reflexão e de muitas mãos e de muitas sabedorias diferentes. De qualquer forma, é impossível deixar de notar o quanto a pergunta em si já é uma afirmação e uma defesa do formulador. É, é algo que eu só poderia responder sim. a documentação é algo de grande importância, está na base da pesquisa científica e representa o um conjunto vital para quem se exercita na construção de memórias e histórias e o patrimônio da área teatral e cultural do país. Sendo assim, talvez a gente poderia parar por aqui. Pronto, está tudo certo, já está dada a resposta, a mensagem foi dada, mas eu preciso dizer que embora eu não seja Foucaultiana, usando um jargão aí da academia, é preciso relembrar Michel Vaucourt e dizer que o óbvio, é, nem tudo é óbvio, que o óbvio precisa ser questionado. Porque quando ele se põe como óbvio, é porque ele já está naturalizado, e é exatamente por isso que ele exige reflexão. Então me permitam, por favor, dividir a minha fala em dois momentos. Uma, em que eu Vou falar sobre a importância é, dessa questão... da gente abordar, da gente falar sobre documentação... da gente falar sobre memória e história na área teatral. É quase que uma sensibilização para que todos nós das áreas... e aqui são várias que estão se reunindo... as áreas das artes cênicas, áreas da história... da museologia, da biblioteconomia, da arquivologia... e todos os demais que se preocupam com a questão patrimonial... e da memória do país porque é, sem dúvida nenhuma, um exercício de dar as mãos e de pensar isso no coletivo. E, num segundo momento, de compartilhar uma trilha pessoal, não no sentido de um exercício narcísico, mas de ir compartilhando com vocês resultados é, de uma travessia feita, tendo a, a documentação ou a busca dela é, como um desafio dos momentos de aprendizado e de construção de conhecimento. Então... A importância da documentação muda a depender de quem conta, de quem escuta e de quem propaga histórias. É preciso compreender que é um jogo, é uma relação de poder quando estamos falando das histórias e das documentações. Não é à toa, por exemplo, que estamos vivendo um momento de revisionismo histórico, onde algumas pessoas tentam dizer, por exemplo, que o Brasil não teve ditadura militar. Isso não acontece por acaso. Estamos diante de uma briga de poder, de uma legitimação, de memória e, por que não dizer, também de um projeto em que humilha ou que diminui a força das as dores de quem perdeu o familiar, de quem foi torturado, de quem morreu, de quem desapareceu ao longo das décadas do, sob o comando militar no país. Não é uma questão pequena quando vemos acusações ao redor de documentos oficiais é, de desaparecimento, de não acesso, ou quando os próprios órgãos oficiais fazem danos com assinaturas e tudo mais, como temos visto. Poderia dar dois exemplos agora rapidamente, quando a gente vê um ex-ministro acusando o presidente da República de ter assinado um documento em seu nome, na questão da Polícia Federal ali que envolvia o ex-ministro Mouro e o presidente Jair Bolsonaro. Também eu poderia falar sobre a saída do ex-ministro da Educação do País, em que ele sai do país como ministro e chega lá e não é mais ministro, e onde essas documentações elas aparecem truncadas. Essa questão da documentação oficial, ela depois ela gera narrativas, e isso não é pouca coisa. Mas eu poderia também dar exemplos na cultura, dos, dos secretários, da, e que agora também está sobre controle militar, e várias outras questões que envolvem a arte e a narrativa ao redor dela. Mas eu devo também dizer é, que há quem conte histórias sem trabalhar com documentos. Por exemplo, Sherazade, a lendária rainha persa, personagem central de Mil e Uma Noites, que literalmente permanecia viva porque contava histórias. Mesmo sendo presa num palácio, ela, ela estava destituída de qualquer documentação em mãos, então ela contava histórias. Mas é preciso ser justa com a Sherazade com o poder das histórias e da documentação. Ela ali, naquele momento... Ela não produzia histórias com cunho histórico. Se ela estivesse nesse meandro, esse detalhe obrigaria ela a consultar documentos. Tampouco Xerazade vive no Brasil, um país com lamentável tradição de desvalorizar arquivos, documentos, memórias, histórias e todos os profissionais também envolvidos nesses assuntos. Daí, então, eu torno explícito o recorte que eu estou fazendo, que é na relação da documentação, da importância da documentação para as produções é, que envolvem esse cunho histórico, esse cunho acadêmico, esse cunho das produções de conhecimentos. É, não estou aqui fazendo é, debates sobre a literatura, os impactos que isso podem ter no campo imaginal daqueles que contam histórias de outras maneiras. Então, quando eu falo é, dessa importância, é. Não é algo criado por mim, ela vem lá desde Heródoto, né, que é o chamado pai da história, quando ele fala da importância de não deixar o, pai, o passado cair no esquecimento. Algo que não necessariamente está explícito num compromisso de criar narrativas épicas de super-heróis, onde só tem os vencidos, né, e já, é, é, os vencedores e jamais os vencidos. É ao contrário é uma relação onde se observa os fenômenos, as pessoas, as tensões, as complexidades, as contradições, os tempos, os espaços e as lacunas. Porque sim, fazer história enquanto ofício é basicamente lidar com as dinâmicas árduas dos documentos e os contextos de produções e de guardas em que eles estão inseridos. São anos de estudos para perceber os limites e as possibilidades do tempo e do espaço que ficam entrelaçados nesses fenômenos, nas pessoas, sob o olhar que está em investigação. É lançar perguntas sobre o tempo presente para um passado sem cair nas amargas tentações dos anacronismos, como diria o Fernando Brodel. É assumir as dificuldades que envolvem a transmissão e o lembrar. Assumindo a existência do inenarrável, numa fidelidade não aos fatos, mas à ética do processo como um, um, um compromisso com os mortos, sobretudo se a gente não conhecê-los. Como fez, talvez, Carlos Gimbus, Ginsburg quando ele escreveu o Queijos e os Vermes, se deparando com a documentação do Menóquio. E ele não sabia nada a respeito dele, e que foi catapultado, né? Ele foi pego quando ele via essa documentação, em que o Menóquio dizia que o mundo havia nascido, que a origem do mundo havia se dado na puterafação. E ali ele começa, então, uma grande pesquisa e ao final do livro a gente sabe o que é o trabalho do historiador, qual foi a dificuldade que ele teve diante daquela documentação e, sobretudo, a gente está diante de uma cosmogonia do camponês italiano do século 16, mas não necessariamente pensando só aquele tempo, mas fazendo uma relação com esse tempo do presente, porque... Como diz a Jean-Marie Gangambin, que é uma grande estudiosa do Walter Benjamin, a atividade do historiador não é repetir aquilo que encontrou sem compromisso com o tempo do presente, pois não se trata somente de, esquecer, de não se esquecer do passado como pregou o Heródoto, mas também de agir sobre o presente, assumir essa fidelidade com o passado como sendo seu, um legado da sua espécie, como um território que você se reconhece porque você sabe a respeito porque você se nota ou na tarefa de transformar aquilo porque você não deseja mais, ou na tarefa de reconhecer aquilo como um legado onde você deseja seguir adiante. Mas para você poder tomar essas decisões, você precisa saber. Você precisa acessar as histórias, você precisa conhecer os documentos que falam a esse a esse respeito. Então, documento, história, memória e teatro são termos desafiantes quando eles estão sozinhos. E quando eles estão misturados, se torna uma tarefa árdua e, como eu já disse anteriormente, exigente de vários saberes pelo menos é isso que eu tenho aprendido ao longo desde 2003, quando oficialmente eu comecei essa caminhada então talvez em uns 17 anos é, dentro do Distrito Federal e tentando fazer essas conexões com outras pessoas que também fazem essas tarefas pelo país e que lá na frente a gente pode citar é, no início, quando vocês estavam falando alguns nomes, provavelmente sejam eles, e lá na frente eu vou falar esses nomes de quem podem ser é, e aí a gente vai construindo isso de uma maneira coletiva. Bom, mas e quando a documentação é escassa? O que, que a gente faz? Eu deixo para o professor Berilo poder dizer, porque eu tenho certeza que ele, como pesquisador, ele faz esse enfrentamento de maneira diária. Mas e quando existe a documentação? Então, tudo fica óbvio? Tudo fica fácil? Bom, aí devem surgir outras perguntas, né? Onde esses documentos estão guardados? Quem cuida deles? Tem técnica para tratar, para zelar, para classificar, para indexar, para catalogar, para conversar, para julgar. E por que não dizer também das etapas em que a gente precisa descartar e eliminar a documentação? Bom, dentre vários outros tópicos que eu deixo também para a professora e arquivista aqui, Fabiana Fontana, que provavelmente vai abordar essas questões. E quando o acervo já está tratado, tem gente comprometida e qualificada ao redor, isso deixa então de ser difícil? Isso passa a ser óbvio? Isso passa a ser fácil? O Estado toma conta? Isso tem custo? A sociedade frequenta os acervos? Os artistas produzem documentos, os artistas consultam documentos os artistas fazem pesquisas em documentos, eles colaboram e valorizam a esse respeito bom, eu deixo a professora também Juscelene Santana que é diretora do de tudo, Martins Gonçalves, para poder aí talvez bater essa bola conosco nessa direção. E eu lanço todas essas questões, não porque elas tenham respostas, mas é porque, como eu disse é, inicialmente, é para nos sensibilizar da importância que tem e da complexidade que é envolver teatro e documentação nessa direção. E partindo para a segunda etapa, para também... É, ficar dentro do tempo é, estipulado, é possível, então, pensar que todos nós geramos documentos desde que nascemos, né? Nascimento, certidão, até a morte com os óbitos. Mas é preciso a gente saber que eu dou esses exemplos só sobre o ponto de vista pessoal, de onde a gente guarda isso, quem consulta isso. Mas quando a gente põe isso numa dimensão maior, numa dimensão histórica, é, a gente precisa lembrar que esses documentos não existiam sempre, quando eles existiam não eram para todos, porque também acesso à documentação é uma questão que envolve fortalecimento democrático, então, tem várias outras questões que se embrenham nessa, nessa conversa. Quando a gente traz aqui para o UDF, é, eu devo confessar para vocês que em 2003 foi essa pergunta que me moveu: onde estão os documentos? e ali eu fui parar na Faculdade da Ciência da Informação e começou a ficar ainda mais acirrado os meus debates com os meus amigos arquivistas bibliotecários, museólogos e historiadores. Foi a partir dali que eu fui parar no Arquivo Público do Distrito Federal eu fui tentar encontrar a FUNARTE não só a parte aqui em Brasília, mas também no Rio de Janeiro eu fui é, visitar, consultar e conhecer o acervo da Faculdade Dulcina de Moraes sobretudo a, os aspectos museais que estão lá, os objetos de cena da própria ducina. foi ali que eu fui conhecendo as obras, frequentando as bibliotecas e também compreendendo as várias dimensões de documentos também dentro da área da história. É, e, é, e isso foi me levando, foi me obrigando a compreender que quando existiam os documentos, eles estavam numa situação que não facilitava, não favorecia a pesquisa e aí isso me obrigou a levar o meu olhar para uma outra proposição metodológica que era das, da história oral e aí eu preciso muito agradecer a professora Nancy Alessio Magalhães que era do NECUIM que ela já faleceu, ela foi minha orientadora na dissertação, porque foi ela que foi me ensinar a potência né, dos, é, de trabalhar com a memória e nessa relação com os documentos mesmo quando eles estavam fragmentados porque a memória da gente também é fragmentada porque a gente também não tem acesso ao todo, dessa ilusão do todo, né, então, por, na, naquele momento, então, eu parti para o encontro com os artistas da cidade e me encontrei com pessoas completamente generosas que abriram suas casas e ofertaram tudo o que tinha, foi ali também que eu encontrei os relatos da Dulcina de Moraes, é, pude entrevistar o Gemar o Hugo Rodas, o Humberto Pedrancini, a Yara que Jesus Viva, João Antônio, Pedro é, Paiva, e eles também, assim, além né, das pessoas generosas que são, de ofertar suas casas, contar suas histórias, indicavam outras pessoas, e eu também pude chegar no Cacá, né, que é o Carlos Augusto da Silva, o, o Expedito, o Manuel Benevides Filho, que é mais conhecido como Bené 70, e eles iam muito de gente, esses emaranhados, essas pessoas puderam me guiar, puderam me favorecer um outro olhar sobre o teatro da cidade. Enquanto eu permanecia a minha saga dentro dos acervos. E aí eu também preciso contar que eu trabalhei durante muitos anos, mais de dez anos da minha vida, dentro do acervo do jornal de, do Correio Brasiliense. E lá, então, era um acervo específico, né hemerográfico e também fotográfico. E também é, tinha ao meu redor pessoas maravilhosas, completamente capacitadas, que toparam um projeto de coletar as reportagens do Correio Brasileiro. E ali a gente conseguiu reunir quase 8 mil registros, desde 1960 até 1999, criar um catálogo que até hoje ainda não foi publicado porque faltou dinheiro. Quando a gente estava na Universidade de Brasília, já não trabalhava mais no Correio, já era professora. Então, eu fiz parceria com uma outra professora chamada Ana Lúcia de Abreu Gomes, que é uma querida, uma parceira, que assim, né, é, conseguiu é, os fundos, né, do, do Fundo de Apoio à Pesquisa, a FAPDF, e com dinheiro a gente conseguiu fazer o mesmo trabalho no acervo do Jornal de Brasília, e lá a gente encontrou também nesse recorte, que é do século XX, né, que vai é até 1999, a gente encontrou. Quase 30 mil registros, né? Para ser mais específico, são 27.641 registros sobre o teatro no Distrito Federal e tudo isso junto também foi criada uma base de dados que, quem quiser consultar, ela está online, é só digitar necoin.com.br, Você acessa lá os PDFs dos livros, você acessa, você faz consulta, você pode descobrir os nomes dos grupos de teatro, quando eles apareceram, e, enfim. Dá para ali começar uma batucada que é boa. E foi com esse material, então, que eu também consegui e fui muito aceita, eu tenho que agradecer aos comunicólogos, os jornalistas, que me ampararam em grande é, em grande debate, né, em grande diálogo, com seus rigores metodológicos também. E, nesse caso, a professora Dione Moura e o professor Davi Renaud, que né, me orientaram na tese de doutorado, que foi pegar todas essas documentações de jornais dar uma espremida e perguntar o que a gente encontra aí dentro sobre as memórias, sobre, te... sobre a história do teatro no Distrito Federal e foi ali espremendo aquele material que a gente conseguiu ver quais eram os temas que se repetiam qual foi a cobertura jornalística cultural daquela época e, sobretudo, a gente conseguiu mapear mais de 300 nomes de grupos de teatros que circularam pela cidade. A gente conseguiu construir uma cartografia do Distrito Federal com as 31 regiões administrativas, conseguindo notar o fluxo de movimento desses grupos pela cidade. E nessa relação, a gente vai vendo o trabalho do historiador com as fragmentações, com a importância de quando você tem ou não documentos deixados pelos artistas. né? Quando a gente vai lá no arquivo público, por exemplo, e encontra os cartazes da época, fica super feliz porque tem pelo menos os cartazes, mas os cartazes não têm data, né? porque na hora que você faz a publicidade da peça, você só põe o dia o mês, mas você não põe o um ano. Então, isso dificulta a vida de quem depois vai acessar lá na frente. Então... Os eventos, acontecimentos particulares, como diria o professor Muniz, os personagens individuais, as datas e recortes temporais singulares, servem para dar acesso a uma outra realidade do passado, mais profunda, mais obscura, mais difícil de ser enxergada, notadamente por quem a viveu olhar do historiador ou de quem narra uma história é postado no presente, tem através dos fragmentos restos, ruínas, deixadas pelo passado, através de documentos e monumentos que acessados né de, uma, de um tempo não visto por aqueles que estão vendo numa, dada, numa data época. Então, sumarizando, é importante os documentos, é preciso... É, Produzi-los é preciso encontrar uma maneira coletiva é, de tratar, de acessar, de disseminar, né, de contar essas histórias, como, por exemplo, isso é feito em vários outros lugares. Né? Eu estou falando aqui de Brasília, como experiência, tem várias pessoas ao meu redor, mas eu poderia, por exemplo, citar o Leidson Ferraz lá no Pernambuco, o professor Diógenes Maciel na Paraíba, o Denis Bezerra no Belém do Pará. É, eu acho que eu já estou falando, alguém me deu uma cortadinha? Eu acho que é o tempo. E bem, então... Não, não, pode encerrar. seguir. Pode seguir. É? Ok. okay. Já, então, finalizando, é, esse contar história é necessário. É, talvez se a gente contasse mais história entre nós, a gente soubesse de qual os nomes dos nossos artistas. A gente soubesse... É, a gente conseguiria entender por que, que a gente está num momento e não em outro, por que, que às vezes a gente repete coisas que já não deveriam mais repetir se a gente contasse mais história para o outro, a gente faria um exercício não de lugar de fala, mas talvez também de lugar de escuta num exercício de negociação e de construção de um presente democrático e horizontalizado se a gente contasse mais histórias, talvez a gente entenderia os motivos de seguir vivo Talvez a gente conte história também para não morrer. Talvez a gente conte história para os mortos viverem entre nós, com os respeitos e com as lutas e com as tensões que eles também merecem ter. Bom, e embora eu não seja artista, e talvez quem esteja agora aqui também assistindo talvez não seja, eu acredito que há uma dinâmica na história, na cultura do Brasil que nos obriga, enquanto diferentes, traços de condições do campo teatral pelas lições expressas das memórias registradas, seja elas nos jornais, sejam elas nos cartazes, sejam elas nas fotografias, sejam elas nos textos que os artistas decoram para ir para o palco, sejam elas no jogo do simbólico e do efêmero das cenas. Boa parte dessa história que eu conto aqui no DF, mas que a gente poderia falar sobre o Brasil todo, está nas linhas e nas entrelinhas das lutas diárias, do coletivo, no coletivo e com o coletivo. Está na arte de se fazer existir, resistir, desistir também, transformar, deixar e respeitar quem fez ou quem pensou o teatro no passado e quem escreveu as matérias, os documentos, sem imaginar um futuro ou sem pensar que hoje no é presente a gente está fazendo esse diálogo com os tempos. Porque tudo isso diz respeito não só ao DF, não só ao Brasil, diz respeito a nós, a nossa história, nesse tempo do presente que urge a todo instante, pedindo que nós sejamos capazes de reinterpretar, de contar, de reconstruir e de valorizar todas essas dinâmicas e todas essas energias empreendidas e despreendidas. Obrigada.
2: Boa noite. Uau! É, você que está nos assistindo que chegou agora tá? esse é o programa da ideia luz debate a gente a está gente com uma mesa maravilhosa aqui para debater o assunto qual a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral é, deixe suas perguntas não espere para deixar no final jogue suas perguntas agora para a gente porque eu já vou anotando aqui e depois que todo mundo falar eu já jogo para a mesa e a gente começa um, um debate. É, a Carla Calazans está falando que foi show, Diógenes Maravilha. Dando sequência, né? É, vamos passar para a Fabiana Fontana. Fabiana Fontana possui graduação em artes cênicas, bacharelado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado pelo. Programa de Pós-Graduação em Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Artes Cênicas também pela mesma universidade. Formada também em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense, professora na Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Artes Cênicas, autora do livro Teatro do Estudante do Brasil de Pascoal Carlos Magno e uma das organizadoras de Arquivos e Coleções Privados, Sedoc, Funarte, Guia Geral, ambos publicados em 2016 pela Funarte. Tem experiência na preservação de acervos teatrais, como pesquisadora dedica-se às questões relativas à memória e à história do teatro brasileiro, com ênfase no Patrimônio Documental das Artes Cênicas e no Movimento Amador. Fabiana, 20 minutos, o tempo é seu.
3: Obrigada. Primeiro eu quero pedir desculpa pelo sinal da minha internet. Vocês devem estar vendo um borrão ou uma pessoa completamente cristalizada.
2: <risos> não, não estamos, não.
3: <risos> Mas é, aqui em Santa Maria é impossível controlar... Uh, 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 o sinal da internet. A gente já desistiu. Uh, eu vou começar com um agradecimento uh, por esse espaço de discussão e também por estar aqui discutindo algo que... uma questão que me é tão cara com amigos tão de longa data. Vocês... Uh, eu, eu, eu não sei se eu...
0: Pode
2: falar, está todo mundo Pode, te ouvindo. Ah, tá, tá bom, me desculpa. Sim.
3: É, então, eu, é, Elisângela, Berilo e Juscelene, a gente já trava aí um diálogo há bastante tempo e é sempre uma honra ter um espaço para, como eu disse antes, para eles vir chorar as nossas pitangas, que não são nossas, né? que o que a gente mais quer que seja reconhecido as as, os apelos que, geralmente, quem trabalha com patrimônio documental faz, que sejam reconhecidas não como pessoais de determinado indivíduo ou de pesquisadores, mais de todos nós. É, a pergunta... Bom, eu também fiquei pensando nessa pergunta, né? Qual a importância da documentação para a construção da memória e da história do teatro brasileiro? Ela é uma pergunta ampla, não só por ela mesma, mas, digamos, para mim, é porque eu estou envolvida com essa questão faz já uns 15 anos, desde que eu participei pela primeira vez de um projeto de organização de acervo no Centro de Documentação e Informação da Funarte, no Rio de Janeiro, né? quando eu era recém-formada em interpretação pela Unirio. E aí, dado essa amplitude, eu fiz o estabelecimento de um recorte. E esse recorte ele é orientado tanto pelas minhas pesquisas mais atuais e também, digamos, pela minha mais recente condição de professora de um departamento de artes cênicas na Universidade Federal de Santa Maria, ou seja, numa universidade localizada no interior do Rio Grande do Sul. Justamente por isso, uh, os meus esforços hoje em dia coadunam com de muitos pesquisadores que trabalham em prol da descentralização da, uh, na, 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 em termos da escrita da história do teatro brasileiro, né? que é a construção de uma história do teatro brasileiro para além do eixo Rio-São Paulo e, inclusive uma história do teatro brasileiro que inclua fatos, eventos, artistas localizados no interior do país. Devido a isso, eu também vou circunscrever um pouco a discussão sobre documentação como um comentário acerca dos arquivos pessoais e as suas potencialidades, assim como material de investigação para a história do teatro brasileiro. Uh, eu pensei muito nesse recorte justamente para tentar sensibilizar aqueles que detêm esses arquivos pessoais e aqueles que recolhem esses arquivos pessoais porque eles são fundamentais uh, na constituição do patrimônio documental do nosso teatro. É, eles não correspondem à totalidade da origem dos documentos que integram os acervos teatrais, mas uma grande parcela do patrimônio documental do nosso teatro tem origem em documentação pessoal. Tá. No âmbito, então, do teatro, o que, que seriam esses arquivos pessoais? São os conjuntos documentais que são produzidos e acumulados por artistas críticos, mentores eh, e diretores de grupos ou companhias, ou mesmo por aquelas pessoas que tiveram algum envolvimento mais constante e estreito com o teatro, que pode ser até mesmo os espectadores. Tá? Os arquivos pessoais, eles uh, são então esses conjuntos documentais que têm a origem na trajetória de um indivíduo. Então, eles são documentos que são acumulados e produzidos pelos indivíduos na re... em razão das atividades que eles desempenham e das suas relações profissionais, afetivas e sociais. Nas artes cênicas, o que, que geralmente a gente encontra dentro desses conjuntos documentais? Primeiro, a gente encontra muito o que a gente chama, convém às vezes chamar de registro de criação. Né? São todos aqueles documentos que são gerados no decorrer da criação de um espetáculo ou de um evento teatral. Né? Então, por exemplo, a gente tem te os textos utilizados pelos atores, desenho de figurino e cenário, caderno de direção, roteiro de contrarregragem, luz, som é qualquer documento que seja resultado de uma atividade criativa realizada no interior da produção de um espetáculo, independente da função que é exercida. E convém, então, ressaltar aqui que, no meu entendimento, quando a gente trata de preservação do patrimônio documental, a gente não valora o documento, em relação à função artística da qual ela é decorrente. O que, que isso quer dizer? Que tão importante quanto um caderno de encenação, ou seja, o instrumento que o diretor do espetáculo utilizou para desenvolver a sua atividade, é o roteiro utilizado pelo contra-regra. Ambos precisam ser preservados. Além disso, dentro desses conjuntos, a gente também encontra registros ligados à produção do espetáculo e ao gerenciamento de grupos ou companhias, ou seja, materiais de divulgação, como cartaz, programa, panfleto, bordero, fichas cadastrais de funcionários, registros oriundos da compra de materiais, como nota fiscal, recibo, né? Também, é, documentos relativos ao pagamento de serviço, aluguel de espaço, etc. Né? Esses documentos, eles nem sempre, principalmente por aqueles que produzem e guardam esse tipo de documento, nem sempre eles são considerados ou vistos como patrimônio documental do teatro. Ou seja, muitas vezes as pessoas não entendem que eles também fazem parte e devem, é, é, e devem ser algo da preservação dos acervos teatrais. Porque eles são primordiais para a gente entender o teatro, por exemplo, como campo de trabalho. Eles são primordiais para a gente entender as dinâmicas específicas da produção teatral. Eles respondem perguntas que também, na minha visão, são fundamentais para a gente entender ou discutir estética quando a gente está falando de algum fenômeno teatral, e são perguntas como quanto que ganha cada profissional envolvido na realização de um determinado espetáculo? da de onde que vem o recurso empregado? Como é que se dá a contratação de um artista? Como é que se dava a contratação de um artista no século XIX? Como é que se dá a contratação de um artista nas companhias é, teatrais uh, de São Paulo, Rio de Janeiro? Ou é a mesma coisa nas capitais como também no interior? Como que se dá, quais são os direitos e os deveres dos artistas que geralmente estão ali estipulados num contrato de trabalho? Para a gente saber, para a gente discutir, a cena, é preciso a gente discutir os modos de produção dessa cena. Isso quer dizer que a gente precisa discutir a organização do trabalho no interior do processo criativo. Tá? Outros registros que a gente encontra nesses arquivos pessoais são as sociais, como, por exemplo, as cartas, que vêm aí sendo substituídas por e-mails, mas são... Documentos de comunicação, onde ali a gente consegue mapear, a gente consegue é, vislumbrar desejos, disputas, pensamentos, tá? é, que marcam um contexto histórico específico do nosso teatro. Sendo assim... Falando brevemente sobre a constituição do que pode ser do que, da Constituição que pode ter um arquivo pessoal dentro das artes cênicas, eu retomo aqui qual é a importância desses arquivos. Ele está justamente a importância está justamente no potencial que esses documentos têm de revelarem através sempre da análise, a prática teatral de outrora. Tá? a forma como esses indivíduos ligados ao teatro se organizavam para a realização e o desenvolvimento de sua arte, assim como também para se entender o que, que eles pensavam sobre o teatro, sobre o que, que eles pensavam, sobre qual era o papel
0: do teatro na sociedade. Tá? Vocês... Continua me ouvindo. para Sim, um rádio. com
2: certeza. Não,
3: tá bom, para mim eu estou no rádio.
2: Fé cênica. A, <risos> gente, a plateia está na sua frente.
3: <risos> uh, apesar de todo esse potencial é, do arquivo pessoal, no sentido dele revelar é, práticas, pensamentos, saberes é, que cercam um teatro realizado num determinado tempo e no espaço. No Brasil, geralmente, a gente hum, defende ou justifica o arquivo pessoal como patrimônio documental a partir da distinção do seu titular. Né? Então, é em vista da importância de um indivíduo para a história que se justifica a preservação dos seus documentos. Mas o arquivo pessoal é muito mais... Ele é mais, digamos assim, ele é mais importante para a história do teatro do que o próprio indivíduo que produziu e acumulou os documentos. Tá? Porque ele é justamente, o documento, ele é essa representação de prática, ele é essa representação de saberes. Tá? Esses documentos pessoais, eles não dizem respeito só à trajetória de um indivíduo, mas eles, nos, eles são indícios importantes para a gente compreender o teatro em um determinado momento e lugar do nosso país. Sendo assim, é, pode ser até um pouco radical falar, mas o arquivo de qualquer indivíduo que tenha tido uma relação estreita com o teatro é importante. Não é digno de preservação apenas ar, os arquivos ou os papéis daqueles artistas, daquelas pessoas que se tornaram renomes ou astros e estrelas. Tá? Esse material ele é fonte, principalmente, para a gente analisar o teatro de uma determinada cidade ou de uma determinada comunidade específica. De modo, mais uma vez, a incluir a diversidade do fenômeno teatral que cerca, né, que, que contempla o Brasil dentro da escrita da história do teatro brasileiro. É, portanto, então, assim, nessa perspectiva mais ampla de entender os, os, os documentos pessoais ou produzidos e acumulados pelos artistas, pelos críticos, como registro da prática e do pensamento teatral, que a gente pode e deve pensar a preservação dos acervos teatrais como estratégia de construção de uma história do teatro que, de fato, seja uma história do teatro brasileiro. Porém, essa tarefa da preservação, ela não é uma... Ela não é, a preservação do patrimônio documental do teatro ele não é um campo consolidado no Brasil. Na verdade, a gente pode dizer que ele é um campo em construção. E um campo em construção que enfrenta alguns desafios bastante sérios. Né? É, falta de recurso, e aí aqui é a hora, é, é, é a hora de, bom, de falar de problemas. Né? Então, a gente tem falta de recursos, a gente tem falta de pessoal técnico qualificado e aqui é muito também é, deixar claro que a preservação de acervo ela, 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 ela tem questões técnicas envolvidas. Então, tem que sempre se levar em conta pressupostos, noções e práticas de diversas ciências, tá? das artes cênicas, da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia, da história e das ciências sociais. Tá? Se é que a gente não pode aqui levantar outras. Outro problema também sério que a gente enfrenta no campo da preservação dos acervos chatrais é a falta de infraestrutura. Os espaços, falta espaço para guardar o patrimônio documental do teatro, e falta, e, e muitos desses espaços, as, em termos de condições de infraestrutura, não são apropriados. Tá? E também, muitas vezes, esses espaços, além de não serem apropriados para o acervo, também não são tão apropriados para o, o acesso. O patrimônio documental, para a gente pensar em patrimônio, a gente sempre tem que pensar em duas chaves, que é a conservação, é a manutenção daquele material ao longo do tempo, e é o acesso, a garantia de que os pesquisadores possam acessar aquele documento. Então, muitas vezes os espaços, nem sempre os espaços conseguem é, uh, dar as, as devidas condições. Uh, diante disso tudo é, se eu estava falando que os acervos teatrais são fundamentais para a gente não sei se rever ou, mas para a gente escrever a história do teatro brasileiro a sua preservação ela tem que ser pensada como estratégica para que a gente possa discutir sobre teatro no Brasil de modo o que essa discussão gere um posicionamento crítico diante do próprio presente. Uh, eu não sei se... Eu, 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 eu encerro por aqui.
2: Tem mais um tempinho ainda.
3: Tá, eu... Eu vou. Eu fico bem agoniada que eu estou falando sozinha, mas.
2: <risos> mas a gente está aqui te escutando. Fica...
3: Imagina, imagina. É. É, o, essa questão do. Eu quero, então, só no final, ressaltar essa, esse ciclo vicioso que às vezes a gente gera e que a gente precisa quebrar. Né? Muitas vezes. Hum, o patrimônio, muitas vezes, ele, ele precisa de demanda para ele ser, ele precisa ser utilizado. Então, a gente precisa de pesquisa. Consequentemente, são essas pesquisas que, muitas vezes, justificam a preservação dos acervos teatrais. Então, a gente entra num ciclo que, muitas vezes, a gente precisa quebrar. Como? Com investimento em novos temas de pesquisa, com o um investimento em novas abordagens de pesquisa e, consequentemente, também com é, um esforço, e aí eu faço aqui um, um apelo, o esforço, muitas vezes, dos próprios pesquisadores, principalmente esses que é, têm espaço dentro das suas instituições, de pensarem a preservação já que uh, diante de, do quadro que a gente vê em geral, um quadro bastante complicado, a universidade muitas vezes ela pode ser pensada como estratégica na preservação do patrimônio documental. Para que os pesquisadores não pensem só no sentido de... Não é pouco, tá, gente? É, para que os pesquisadores pensem não só em, digamos, em usar... Os documentos, mas que eles também encarem como uma responsabilidade a discussão sobre a preservação dos acervos teatrais. Porque as entidades de custódia que a gente tem no Brasil, sozinha, elas não, vão, elas não dão conta, principalmente quando você sai do Rio São Paulo, Sudeste, talvez uh, distrito, quando você sai das, das grandes capitais. é isso, eu acho que eu já apelei bastante eu deixo para os meus colegas continuarem aí esse, esse, esse debate, esse assunto e depois a gente retorna
0: Obrigada.
3: Ah, só queria falar uma coisa, eu coloco completamente à disposição de qualquer uh, dúvida depois, então se vocês também depois quiserem no chat divulgar o, o meu e-mail, não tem problema nenhum.
2: Tá bom. Ok, farei isso agora. É, obrigado, Fabiana. Obrigado mesmo. É, aqui a gente teve a Joelma te dando um oi aqui. A jo Joelma Ismael.
0: Joelma é ela
3: foi a chefe. É, por isso que ela, ela, enfim, ela foi minha chefe na, no CEDOC Funarte e me ensinou a importância do consulente da gente, da, dessa atenção, dessa sensibilidade ao consulente.
2: Bom, que honra tê-la aqui você, Joelma, conosco. Seja bem-vinda. É, bom, temos duas perguntas já anotadas aqui, é, uma do Luiz Nobre, o Carioca, e outra do Fabrício Moser, vão ser feitas assim que o, a gente acabar as falas dos nossos convidados. É, sem maiores delongas, vamos passar agora a palavra para a Santana. Deixa eu pegar aqui. Oi. <risos> Juscelene Santana, atriz, pesquisadora e professora visitante da PPGAC Unirio. Doutor e mestre em artes cênicas, também pela mesma instituição. Graduada em comunicação social pela Facom, da UFBA e em 2013 ganhou o prêmio CAPES de tese com Martin Gonçalves, uma escola de teatro contra a província. É, trabalho construído na interseção da história, do ensino do teatro, da sociologia e do jornalismo. Através dele realizou pesquisa de pós-graduação na Queen Mary University of London, em viagens por oito países, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica e Dinamarca, vem coletando documentos sobre a vida e obra do diretor Martim Gonçalves, criador da primeira escola de teatro no Brasil ligada a uma instituição de nível superior, a ET, que seria a escola de teatro, UFBA. Né? É, com esse arquivo, assim como... O que possui via Estados Unidos e por pesquisas na América Latina foi o Instituto Martin Gonçalves, é, Espaço de Prática, Ensino e Pesquisa Historiográfica, como professora da aula de História do Teatro e da Dramaturgia, do Ensino do Teatro e Práticas Cênicas, como atriz, produtora e diretora... É, bom... Me confundi aqui, perdão. Bom, como atriz de teatro, cinema e rádio e TV, atuou em mais de 30 produções e foi indicada a prêmios, ganhando entre eles o Basquem de Melhor Atriz na Bahia em 2005. É, Jusceline, a palavra é sua, eu acho que o seu microfone está
5: mutado, não. Não está mutado. Está aberto. Está aberto. Ele Estamos tá aberto. te ouvindo. Gente, depois de uma apresentação dessa, eu queria dizer obrigada. Eu quero meu <risos> que Oscar. Agora não te... Agora foi o Oscar. Emmy. Eu, eu quero o Oscar e vamos para a bebida. Depois disso. Depois <risos> eu e falo... Que é obrigada medido. por ter... <risos> Porque a gente vai fazendo essa essa loucura de viver e de pesquisar. E eu mantive as três profissões ao mesmo tempo. Mas sabe por onde eu queria começar, na verdade? É, eu, vou, eu vou agradecer a vocês daqui a pouquinho, porque eu preciso muito agradecer a vocês cinco. Eu preciso muito agradecer a vocês cinco, especial, e às pessoas que estão tirando a atar à noite, né? para assistir também, porque a concorrência do que a gente está vivendo em tempos de pandemia é desleal. Então, assim, quando a gente tem público, a gente tem que dizer obrigado por vocês estarem aqui, obrigado porque está aqui, porque a, a concorrência é desleal. Olha, eu ia começar com uma frase de Jacques Legoff, mas aí depois da Elisângela Carrillo e depois de Fabiana Fontana, eu acho que eu vou começar de uma forma bem básica, para que a gente possa fazer uma costura. A gente vai costurando, sabe? Com o que elas falaram, com o que está preparado aqui, meio, meio caretaço, meio texto também, eu adoro. E aí eu faço uma costura até para poder... Trazer hoje que para para flor da pele o que é que significa o documento. E aí depois eu falo a, 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 a frase de Legoff, tá bom? É, o meu professor de semiótica, eu fiz jornalismo. ele já disse, o Wallace já disse. É, Marcelo. O Alessio Marcelo, agora eu
0: vou Marcelo.
5: Marcelo. Marcelo já disse, e, eu, e a gente estudava semiótico, obrigatório, semiótico, signos do mundo, compreensão, registro, memória, estava tudo meio que embutido já nessa disciplina. E aí existia uma, uma história, talvez vocês já tenham ouvido, ela é meio colonialista, mas a gente vai falar ela mesmo assim, com muito cuidado. Existia um proprietário de terra que pedia toda vez para um índio trazer uma cesta de laranjas para a sua propriedade. Vocês já viram essa história? Trazer essa cesta de laranja para a propriedade dele. Ele trazia de uma propriedade para outra. Cada vez que essa cesta chegava, tinha cada vez menos laranjas, cada vez menos frutas. E aí é, ele falou para o índio, por que você está comendo as frutas? Aí ele falou, eu não estou comendo as frutas. Quem disse que eu estou comendo as frutas? Não estou comendo as frutas. Não existe isso de comer frutas. A fruta que tem lá na outra fazenda, eu trago para essa fazenda. Ok, então. E aí, é, há uma comunicação entre esses fazendeiros, é a colonização do Brasil em pé aqui, a gente falando, olha, eu já vou me meter. E aí ele escreve uma cartinha, para esse, então, proprietário que está recebendo a, as frutas. Seguem cinco laranjas, dez tangerinas, quinze maçãs, etc, etc. e tal. Aí, quando chega, ele, de novo, ó, aí ele, o, ele lê a carta e ele olha e diz assim... ''Mas vem cá, não tem nem maçã, não tem laranja, só sobrou as bananas.'' Aí ele, o índio ficou desesperado e falou, mas como é que você sabe disso? Como você sabe disso? Aí ele pegou o papel e mostrou para ele. É! Ele me disse, tá tudo aqui. Tá tudo aqui escrito. Tá aqui. Aí, ok. Da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa. Outro voto de confiança. E aí o índio ele dobra a carta ele senta em cima da carta e ele come as laranjas e diz, agora eu quero ver você contar para alguém o que está acontecendo. <risos> então, o professor de, história do, professor de história da semiótica contava a gente para falar sobre a importância não só da documentação, porque há um documento, mas da decifragem da documentação. E o que a gente tem na história do teatro brasileiro, para não falar do Mundial, para não falar do Baiano, para não falar... E aí, parêntese entre o parêntese. Ah, quando a gente vai falar de brasileiro, eu só posso dizer, a pandemia está fazendo um bem incrível a nós todos. É graças à pandemia que a gente está reunindo gente de Minas, de Santa Maria, de Brasília, de Salvador, do Rio de Janeiro, do Ceará, né? é, da Paraíba o Diógenes aqui, tem gente de, de todos os lugares a gente não pode esquecer isso e o grande desafio que nós temos como historiadores de qualquer repartição que seja dessa história é exatamente entender o Brasil como uma nação o que a, não aconteceu há muito tempo por conta, sobretudo, dos registros, do acesso dos registros e das leituras dos registros. Então, eu conto essa história meio né, boboquinha, assim, mas que ela revela dois aspectos muito importantes. Primeiro, do registro e da capacidade de entender o registro, qualquer ele que seja, como um ato político. A carta de um senhor de engenho para o outro é um ato político e ela é decifrada como um ato político nenhum documento ele é ingênuo então dizendo isso, agora eu quero começar agradecendo eu vou misturando eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa mesa de hoje é uma mesa, né? no quarto é uma mesa de hoje aqui com vocês porque as perguntas que Elisângela você lançou e assim para cada um elas mexeram profundamente comigo porque dentro da minha fala não estava, não estava contemplado aquelas suas perguntas, sabe? E eu já me imagino, as, as falas que você fez assim, o que seria? Eu tenho tantas outras preocupações e aí eu falo, nossa mãe de Deus, nós temos muitas preocupações no registro do teatro brasileiro. Então aí eu queria começar dizendo uma coisa, aí, eu, aí vem o Legoff. Legoff numa frase, em documento, monumento, ele vai dizer, não existe história sem documento, ponto. Eu achei bem mais chato começar assim, né? Não existe. <risos> a história era mais bacana. Não existe história sem documento. Não há como contar a história sem a percepção, primeiro, do que é um documento, de entender as Tipologias desses documentos porque existe uma miríade de tipologias alguns historiadores inclusive dizem, dizem o seguinte e aí eu vou fazer um resumo da história do teatro mundial, 2.500 anos em 3 segundos olha só o desafio, eu estou a própria Ana Maria Braga, aqui a gente me segura <risos> fazendo resumos contando histórias mas olha só, podemos resumir a história 2.500 anos de história do teatro a partir de suas tecnologias. A importância do texto e por que o textocentrismo foi tão central para se compreender a história do teatro, as interpretações do teatro, foi porque nós só tínhamos o texto como registro até há muito pouco tempo atrás. A partir do, da virada do século XIX para o século XX, a gente vai ter uma grande revolução, que é o registro fotográfico. E a partir do registro fotográfico, nós vamos ter uma série de capacidades, uma, uma capacidade enorme de compreender elementos, entre eles o que são caros a vocês, e é por isso que a gente também está aqui, né? a iluminação. A gente vai poder compreender a iluminação enquanto problema. A iluminação enquanto problema surge, estudada, registrada, no século XV, já. Mas em, nos registros que se dá do século XIX para o XX, há um salto quântico. E aí eu diria que com as novas tecnologias e essa capacidade que a gente está aqui, não só de conversar, né, de cinco lugares diferentes... No momento como esse, onde em outra hora o que a gente estaria era numa atitude completamente solipsista, isolada no nosso quarto, com os nossos problemas e as nossas escritas, a gente na verdade está trocando informação, não só entre nós, mas com uma plateia que está ávida por suas próprias questões, né? Quando você vê um tema, você também vê as suas questões, você também traz as suas perguntas e aí você traz a sua experiência. A partir disso, eu gostaria também de me colocar num lugar muito específico, de quem vai estar fal falando o que fala, e para, em seguida, sem, sem criar muitas delongas com vocês, é, est estudar um caso. Tá ok? Tá tudo bem até aqui? É, eu começo, dentro do mundo artístico, é, como com Juno, com uma dupla face. Eu entro como jornalista e atriz simultaneamente na Bahia. Isso é uma coisa que Salvador permitiu muito nos anos 90. Algumas cidades pequenas permitem, porque os mercados, as cenas, elas são muito conjuntas. Vocês, a gente está com as mesmas pessoas, na verdade. É diferente do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde as cenas já são mais complexas. Você manter uma, um mercado jornalístico exige de você uma série de estabelecimentos até de... Pro, prospecção do seu currículo vita e de uma maneira diferenciada. Né? Para você entrar numa carreira acadêmica você também exige uma prospecção de currículo vita e diferenciado. E para você ser atriz você vai também que também ter outras exigências. Mas falando do, do lugar de onde eu parti, que é em Salvador, sobretudo nos anos 90, as escolas de jornalismo e de comunicação elas eram praticamente uma só. E elas eram quase que na mesma rua, então assim, por exemplo, aí a gente pode citar uma série de nomes que eram das mesmas escolas, Vladimir Britia, que é do meu tempo, Wagner Moura, é, Lázaro Ramos, era do Teatro Vila Velha, mas todos nós estávamos no mesmo bolinho de pessoas que estavam fazendo as mesmas ações. E isso traz as suas consequências também. Quando eu entro no teatro baiano, eu também entro no jornalismo e fico sabendo da figura do Martim Gonçalves, ao qual criei o Instituto Martim há três anos atrás. A figura dele era uma figura muito complexa, porque ele era tido como um herói ou um vilão. Então, todas as vezes na história que você vê isso, né, você realmente levanta suas suas orelhas suas antenas de pesquisadores, e você começa a ver, realmente, vamos atinar aqui quais são os problemas. Porque nenhum indivíduo em arte ou em processo algum é uma coisa unilateral, ou uma coisa ou outra. Essa imensidão no meio. No meio disso, eu encontrei uma... Dificuldade seria um, um, uma espécie de eufemismo. Eu, na verdade, não encontrei documentos sobre essa história. Os documentos sumiram, de alguma forma, os documentos foram apagados. Essa história, essa história virou uma história de boca. Essa história aconteceu, a criação da primeira escola de teatro. Dentro de uma universidade brasileira, que é a escola de teatro hoje, a escola de teatro da UFBA, a criação do Martin Gonçalves em 1955, ela foi um fato, e ela durou até 1961, e a saída dele foi uma saída polêmica. Era o que todos nós, tanto no jornalismo como no teatro, sabíamos. E aí há um elemento que é central para o meu ponto de investigadora, não mais como atriz ou jornalista, a atriz que continua sendo, João que continua sendo também, eventualmente, mas agora, especificamente como pesquisadora, eu comecei a analisar o que, é que eram as principais fontes que nós tínhamos de acesso. E aí já há uma crítica. A história do teatro, não só a baiana, mas a brasileira, ela, no, primeiro, no primeira é, metade do século XX, ela é escrita graças a fontes primárias produzidas pelo jornalismo. E há um problema em contar com uma única fonte, uma única qualidade de fonte primária. A gente precisa fazer a triangulação. Né? O ato teatral ele é complexo, ele é... Vivo, como todo mundo diz, para muitos, uh, durante muito tempo ele era, na verdade, por isso que Tânia fala no texto, hora de ouvir estrelas? Como é possível contar uma história de um fenômeno tão é, né, perene, factual? O que, é que resta? E, na verdade, eu trabalho, acho que como a Fabiana também, numa percepção de que o documento e a fonte e o acervo, é um, o teatro é um campo expandido do saber, e a partir do momento que você pode acionar esses saberes, todos são documentos que podem ser utilizados na escrita e na análise de um registro. Tudo bem? Dentro desse aspecto, o que, é que acontece? É, eu fiz um mestrado sobre a cobertura do jornalismo baiano... sobre a criação dessa escola moderna. Essa escola ela é pioneira em muitas frentes de batalha... entre elas na questão da iluminação... e foi esse pedaço que eu, registro, que eu recortei para falar lá na frente para vocês. Mas eu queria dizer também que dentro desse, desse aspecto de construção dessa escola... Houve, então, só silenciamento das fontes, a partir do momento onde houve uma briga da direção da escola com as lideranças políticas e econômicas de Salvador, as fontes da escola em reportagens escritas, elas passaram silenciadas e não ouvidas, ou seja, houve uma interferência direta no jornalismo, né? Se você vai usar o jornalismo como fonte e o jornalismo ele começa a ter... Claro, é preciso utilizar qualquer documento de uma forma crítica. Nenhum documento é ingênuo, mesmo uma carta para um amigo. Todo documento ele está escrevendo uma história por trás de uma história. Então, o pesquisador ele vai ter que estar atento à macrohistória, às relações e às inter-relações que estão nesses dispositivos que são técnicos e tecnológicos também. A gente está falando de técnicos e tecnológicos. O Márcio Gonçalves ele é afastado da Escola de Teatro em 1961, ele não pede demissão, ele sai. Mas antes disso, aí a gente chega no aspecto que eu quero contar, Há um registro muito grande feito por ele. Ah, o registro que eu detenho sobre ele não é mais só sobre ele. Não só porque ele era um homem que se interessava por teatro é, de todos os lugares, um homem que falava cinco línguas e era professor também de História do Teatro, é, é, mas também porque ele vai reunir nessa escola professores de 15 nacionalidades e viajar por 22 países. Isso em 1956. É importante que a gente retorne a 1956 e lembre que em 1956 o teatro brasileiro estava muito ainda no imaginário do que a França produzia ou do que a Itália dentro de São Paulo produzia, né? Assim, e perceber essa explosão de fronteiras foi algo realmente incompreendido nos jornais da época, se torna isso, e nos textos que são produzidos no Rio de Janeiro e São Paulo também. Não à toa, realmente não à toa, é por outros motivos, é, por excesso de poder político e econômico que ele vai deter dentro de uma escola, ele vai ser afastado por ela. Em 1958, Martin Gonçalves ganha. Hoje a gente chamaria, hoje a gente chamaria uma parceria público-privada, mas na época não existia esse nome. Na verdade, ele fecha uh, um acordo com a Rockefeller Foundation, que estava acostumada até então a fechar parcerias apenas com as escolas e faculdades de medicina, engenharia e, é, e enfermagem, ok? A escola de teatro da UFBA é a primeira da América Latina. Isso depois aí eu fui descobrindo esses documentos que estão lá na Rockefeller Foundation. Não estão comigo, estão lá. Ela é uma das primeiras a receber uma dotação orçamentária de 28 mil dólares. O que seria equivalente hoje, na época da tese, eu fiz... É, a tese eu terminei em 2012. Seria equivalente a 2 milhões de reais. 2 milhões e pouco. Bom, uma escola de teatro receber isso para livre demanda, vocês podem imaginar o que pode acontecer... no o que, o que acontece é... No... <risos> Aí chega uma voz a gente quer ler aqui. O que acontece na demanda de forças entre as outras universidades. Sobretudo porque neste momento dos anos 50... Era comum no que se chama de províncias do Brasil... né E Salvador era, se, se chamava de província. Nas províncias do Brasil a cultura ou o cultivo da cultura está na mão das faculdades de direito. Dos beletristas, ok? Era das faculdades de direito que saíam jornalistas, era das faculdades, era nas faculdades de direito que aconteciam as primeiras é, encenações de, de, de poesia, que se reuniam textos, que se escreviam os primeiros dramaturgos, ok? Então, o surgimento de uma escola de teatro, enquanto tal, e é preciso lembrar que ela não é um departamento ligado a um curso de letras. Isso faz uma diferença tremenda. Ainda hoje, em 2000 e a gente... Absurda. Eu ia falar 2030 por causa do horário. Olha, gente, 20 e 30. Faz uma diferença absurda. Você está independente dentro de uma... De uma... Né, letras. Você está dependente... Ou então, como a gente vê... Ou então, como a gente viu é, em 1968, e é o que a CAPS teme... e é o que eu mais ouço em Brasília, não sei se vocês podem confirmar... É, no governo Bolsonaro, o dos sonhos é reunir as escolas de arte... mais uma vez, como aconteceu em 1968... todas juntinhas, acolhidinhas... sem perceber qualquer diferença entre um ato, por exemplo... teatral, musical das artes plásticas, da dança e nem vamos parar por aí. Então, nesse acervo de Martin, com, esse, com essa, essa verba, é, foi possível se registrar muita coisa, como cenografia, figurino, sonoplastia, iluminação, ok? E aí a gente vai chegar, e eu gostaria de trazer um pouco só esse assunto que por puro, é, digamos assim, diálogo ao trabalho de vocês, porque eu acho que é, vocês são iluminadores, estão preocupadas com a questão da iluminação. A questão da iluminação do registro, nos, nos, no meu entender e nos meus acervos, é uma das piores que existem. As pessoas recortam fotos de jornal dos atores, as pessoas... Eu gostei muito das tipologias que a Fiana guardou, e eu não tenho nada a acrescentar o que ela disse. Né? ela vai diferenciando, por exemplo, o que é que é uma é, tipologia primária da produção do processo cênico, sabe? Mas independente disso, o que sobra da sonoplastia, mesmo um mapa, é muito raro, é impressionante. Outro problema que temos nos registros é a compreensão do bordero dos gastos. Sobra foto do artista, sobra foto de cena, sobra crônica no jornal, sobra crítica, sobra reportagem lançando, cada vez hoje menor, né? O nosso jornalismo também está passando em crise, a nossa história do, jornali... do teatro do futuro já está entrando numa série crise porque nós estamos diminuindo o espaço dos jornais. Os suportes que nós temos, como esse aqui, eles são extremamente voláteis. Né? A gente não sabe até quando o Wallace e o Marcelo vão poder guardar essa documentação. Ela é uma documentação, na verdade, que diz respeito ao país, mas vai depender de vocês. Não sabemos que instituição, como, quando, como guardar. Sobre a documentação digital, há uma série já de artigos, sobretudo internacionais, que falam de métodos, de saídas, de construções pluripartidárias, pluri universitárias, e, na verdade, todas partem para uma construção que não seja unívoca ou individualista. Né? A gente precisa, mais do que nunca, Pensar em redes, literalmente, que mantenham e que sustentem essa memória. Porque a memória é gigantesca e, sobretudo, a memória digital mais que volátil. Ah, pouco antes da pandemia, eu estava na Maison de France assistindo. Realmente, eu vou. Eu esqueci o nome da, da acadêmica, mas sei que ela era diretora da Biblioteca de Lyon. E ela falava assim, olha, nós mantemos os nossos pergaminhos de 1.300 com mais segurança do que os debates que aconteceram no ano passado com vários convidados nossos. Claro, isso traz uma questão muito grande sobre o suporte. O texto, esse texto que eu estou guardando aqui de hoje, eu acho que eu vou ter mais segurança do que vocês falaram, né? do que qualquer outra coisa então isso é muito, muito, muito sério para que a gente também discuta sobretudo na iluminação voltando ao ponto dos 28 mil dólares que o Martin Gonçalves recebeu esses 28 mil dólares eles não foram à toa eles foram uma parceria com a Universidade de Yale num acordo binacional e esse acordo binacional envolvia a capacitação tecnológica da iluminação na América do Sul então, o que se diz dos registros? A escola de teatro da UFBA é a primeira a ter um registro. A, a, desculpa, é a primeira a ter uma mesa de luz técnica de controle, criada pelo George Azenauer o famoso George Azenauer que criou o Dimmer. Ele está na biblioteca britânica, <risos> e a, em qualquer biblioteca na verdade, como tendo. É, patenteado, e por isso ele ficou milionário, em 1948, ele inventou o DIMER, essa coisa que, para todos nós, é fundamental. Então, esse senhor, em 1957, mas para ser mais precisa, em agosto de 1957, ele vai para Salvador e ele faz aulas de iluminação para a escola, já querendo sondar dentre os alunos que eram atores e diretores, aqueles que na verdade não queriam ser nem ator nem diretor que estavam ali porque gostavam de teatro mas queriam fazer alguma outra coisa isso é muito bonito também dentro do trabalho, né, do teatro a gente sempre vê isso olha, eu gosto tanto de teatro, eu tô aqui mas não é exatamente na frente do teatro que eu quero estar então ele foi um pouco fazer essa sondagem ele retira alguns alunos e Martinho Gonçalves em 1959 Dois anos depois, inaugura essa famosa mesa na peça chamada Um Bonde Chamado um Bond Chama Desejo, que é a tradução feita, é, parêntese do parêntese, virou um colchetinho aqui, vamos lá juntinhos dizer... É, um Bunde chamado Desejo, que já tinha sido traduzido como uma rua chamada Pecado, talvez a gente que é historiador de teatro sabe bem disso, e tinha sido montado no TBC. Mas essa tradução, ela tinha para muitos atores que falavam inglês e que conheciam a montagem, uma série de, de, de um, imperfeições na tradução. Então, se tinha dentro do meio teatral o desejo de se montar de se fazer uma outra tradução Essa tradução é feita Dentro do departamento de tradução Da escola de teatro da UFBA Gente, depois do parênteses e do colchete, vem o quê? Porque eu tenho que abrir aqui agora uma outra coisa Agora à tarde <risos> Eu estava na Mampu Falando exatamente Do departamento de tradução Porque quando a escola de teatro da UFBA Foi criada Ela foi criada é, Criando três departamentos e eu sei que Fabiana vai amar o primeiro. Todos nós, na verdade, nós vamos amar. O maior é o departamento de documentação. assim, uma escola não pode, de teatro não pode existir. Não é com departamento de, de, de cena, não. É departamento de documentação. O segundo docu departamento era o museu museu do teatro com peças tridimensionais, e aí eu poderia falar sete horas sobre isso, mas eu não vou falar, eu juro por Deus. E aí tem o outro, que é o departamento de tradução. A escola surge em cima dessa triangulação. Em primeiro lugar, porque se acreditava nos anos 50 que nós precisávamos produzir repertório as nossas histórias, e existia um, uma... Uma, uma repartição desse departamento de, 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 de tradução de escrita de textos. tá ok? Está é, ok, foi péssimo. Perdão, foi mal. <risos> Nesse sentido, essa, essa escola ela vai guardar esse, esse material de iluminação, porque vai ter essa primeira mesa, vão vir dois especialistas para ensinar os alunos a manejá-las, é convidada a atriz Maria Fernanda, que é filha da Cecília Meirelles, é uma atriz, está viva, altamente é, potente, com sua energia vibrante de atriz, me deu esse depoimento também, sobre como foi a inauguração e a tensão de, né, dessa inauguração, isso está registrado em mapas de, né, de luz. Isso está registrado, mas sobretudo, na Rockefeller Foundation. E eles têm uma, um controle de documentação, eu acho que como todos os grandes acervos do mundo têm. Você pode usar na sua pesquisa, mas você não pode usar para geral. A BBC de Londres, por exemplo, eu viajei para Londres, por conta de Martim que trabalhou lá também e aí eu só pude usar essa documentação na minha tese com registro, mas eu não poderia utilizar, quer dizer, a informação pode mas eu não posso ceder o documento para que ele faça, sei lá para que eu exponha ele de alguma outra forma mais ampla nesse sentido o que, é que acontece essa peça, ela fica dois meses em cartaz ela entra para a história do teatro baiano porque a partir de então... É, bom, na verdade, os baianos são terríveis. Eu sou baiana, já falei, né? Baiano é terrível, adora ser o primeiro. descobriu o Brasil lá, então tudo tem que ser por lá que começa. Então, medo de baiano. Começou também essa questão da iluminação técnica lá, porque a iluminação antes era na água, na luz, né? Aquela queimadura, a Tânia sempre faz questão de falar sobre como esse processo era perigoso e por que ele incendiava tantos teatros e sobretudo tantos, sim, tantos teatros, tantos cinemas, porque ele era tão rigoroso, tão perigoso. É, e essa, esse material ele vai ser guardado na Fundação Rockefeller e a mesa de luz ela continua existindo durante 20 anos e todas as produções que são construídas até então é, são muitas eu poderia listar, são 28 espetáculos não vem ao caso, mas poderia contar sobre alguns deles, foram feitas já nesse processo de iluminação não foi fácil, o professor George Eisenhower via, é, visitou Salvador para ensinar a utilizar o equipamento algumas vezes e era um equipamento que não era comp... assim. Ele, ele tem vários tamanhos, né? Qualquer mesa de luz a gente sabe <risos> que ela tem, depende do, do cachê, quantos refletores você vai botar nessa coisa aí. Mas eles criaram também um ciclorama que criava efeitos incríveis. E a Helena Inês, a atriz também que viveu esse movimento único, me deu um depoimento sobre como esses efeitos de luz do ciclorama e dos, e dos refletores faziam com que ela, como atriz, se sentisse realmente num ambiente muito especial. É, eu só gostaria de terminar dizendo uma coisa. Os nossos acervos... Fechou. E aí eu gostaria de me despedir, né? digamos assim. É, os nossos acervos teatrais brasileiros correm um sério risco a história do teatro brasileiro moderna, ela está por um fio. As instituições que existem, elas quase não recebem mais nada. O papel das universidades é gigantesco e, muitas vezes, por conta de vários dilemas que nós todos aqui enfrentamos, impossível de ser retomado a curto prazo. Então, o que tem acontecido, sobretudo, o que aconteceu, sobretudo, comigo, foi eu receber, primeiro... Uma documentação gigantesca da família de Martin Gonçalves, que é. Eu tenho três dotações nesse acervo, que é o, o arquivo do Instituto Martin Gonçalves, é, da família, porque eles já estavam esgotados em si, e há é uma reflexão sobre isso que eu gostaria de de fazer, talvez a gente faça nas perguntas. Há uma relação anímica com o acervo também que a terceira e a quarta geração já não guarda mais. Isso fala muito sobre o personalismo de nossas instituições. Uma instituição, ela não pode ser personalista, né? Ela é algo de, de, do espectro maior. Ela não depende só do indivíduo. Eu guardo porque é do meu tio, eu guardo porque é do meu pai, eu guardo porque é do meu filho. Mas é nesse primeiro movimento que acontece. Então, é, recebi essa dotação da família, continuei minha pesquisa de doutorado durante bastante tempo, fiz muitas aulas com o Hélio Westbauer, que foi parceiro. Hélio Westbauer é cenógrafo, figurinista parceiro criativo de Martim Gonçalves aqui no Rio de Janeiro durante 10 anos. Dirigiu com ele oito espetáculos e guardou a documentação que eles tiveram em conjunto. Essa documentação ele me cedeu em 2017 quando eu disse para ele que eu iria pedir demissão da, do meu trabalho porque eu não aguentava fazer mais duas coisas. Eu iria criar uma instituição e foi isso que eu fiz. Ao fazer isso, foi exatamente quando eu ganhei o prêmio CAPES e aí eu viajei pelos, por alguns países que Martin tinha, tinha viajado. Ele viajou por 22 países, entre eles três países yes. africanos. E eu, eu comecei a guardar a minha própria documentação chamada de espelho desse material que a gente tem hoje. Então, eu agradeço a vocês por falar sobre isso. Estou aberta para qualquer pergunta. Temos o YouTube também do Instituto, temos o Instagram do Instituto e temos um site para tirar dúvida. Muito obrigada.
2: Nossa, a gente que agradece, é Jocilene... É, obrigado, obrigado pela sua fala que aqui no chat, assim, criou também um outro debate. O chat está pegando fogo aqui. Assim. Ai, meu Deus! A gente tem aqui, em média, 14 mil pessoas assistindo a gente, né? Ai. E eles estão aqui. Está uma discussão tá muito legal. Vamos passar para o Berilo, para a gente abrir também, para que essas perguntas que estão no chat possam vir para a nossa roda também. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Berilo Nozela. Professor de Iluminação Cênica e Direção Teatral, atuando na área de Teoria, Análise História e Historiografia do texto e da cena teatral, do curso de graduação em teatro e do programa de pós-graduação em Artes Cênicas, mestrado acadêmico do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de São João Del Rey. Foi professor do programa de pós-graduação em Artes Cênicas, mestrado acadêmico do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, curso que coordenou tanto a elaboração e a aprovação do projeto como uma implantação na instituição. Graduado em Artes e Comunicação, bacharelado em Imagens e Som pela Universidade Federal de São Carlos, Mestre em Licenciatura e Crítica Literária pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Doutor na área de História e Historiografia do Teatro do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduado na linha de pesquisa em História e Historiografia do Teatro e das Artes da Unirio. É, com pesquisa sobre história da iluminação cênica moderna. Líder do grupo de pesquisa em história política, história política e cena na Universidade Federal de São João Del Rey e pesquisador vinculado aos grupos de pesquisa do CNPq. Grupo de pesquisas em artes cênicas, a GEPAC, é, Estudos de História e Historiografia do Estado, do, do espetáculo da Unirio e História e Teatro da UfO Tem experiência nas, na área de artes teatro, em ênfase em teoria e história do teatro, análise do teatro e da cena teatral e elementos visuais do espetáculo, atuando principalmente nos seguintes temas, teoria e história do teatro, dramaturgia moderna, dramaturgia moderna brasileira, história e formação do teatro brasileiro e iluminação cênica e encenação. Berilo, a palavra é sua. Vamos lá, 20 minutos.
6: Olá, boa noite. Tá bom de, de ouvir assim, Marcelo? Eu falo assim.
2: Sim, sim está, para menos aqui está ok.
6: Então, boa noite para todo mundo, todo mundo que está aí no chat, acompanhando. Abriu uma entradinha aqui no no YouTube, só para ver quem estava no chat, de Curioso. É, bastante gente querida. E, bom, começar agradecendo. A... Bom, eu tenho agradecido de uma forma muito é, é, sincera e, e emocionada esse trabalho que o Marcelo e o Wallace têm feito e uma série de outras pessoas também têm feito, é, desse, desses encontros virtuais em torno desse tema da iluminação cênica, né? Que eu acho que é um tema, bom, eu sou suspeito de dizer que é um tema importantíssimo, né? Mas que a gente de alguma maneira é um tema muito, muito novo, né? É, a iluminação cênica, enquanto é, é, é... É, é, enquanto enquanto fazer em si, né? Enquanto é, a existência e materialidade, claro que ela existe desde que existe cena, tem luz na cena, né? Mas como a professora Lucilene falou é, mais ou menos aí pelo Renascimento, que ela começa a virar uma questão um pouco mais é, é, debatida, estudada e, e, e refletida sobre ela a partir da, da, da dessa ideia da, da, da iluminação e dessa necessidade da iluminação artificial e não mais apenas a iluminação solar, por mais que a iluminação solar também a iluminação da cena e os teatros gregos a gente sabe que são construídos a partir de determinados eixos uh, uh, da rotação do, 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 da terra né, para que o sol ilumine a cena de determinada forma, mas de alguma forma, de fato, no Renascimento isso começa de uma forma um pouco mais contundente. E, e, obviamente, que no século XIX, com a iluminação a gás e depois a iluminação elétrica, isso dá um salto é, é, qualitativo significativo. Então, é, 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 se a gente pensar que isso é uma questão a partir do Renascimento, e o teatro tem alguns anos, que, de fato, é uma arte que vem, ela vem se amadurecendo e vem se constituindo numa importância em relação à cena cada vez mais, mas de uma forma recente. Se a gente pensar, por exemplo, que o, o ofício, a profissão do iluminador no Brasil é, é, é reconhecido e se institui oficialmente só na década de 70, né? por exemplo. Né? Então, eu acho que é uma, é uma, é uma área... É, que e, e, e na academia, né? Eu acho que a gente está aqui num diálogo onde esse lugar da academia aparece de uma forma muito contundente. E na academia, é, isso inclusive é mais recente ainda e, e, e muito acho que ainda muito ser, tem muito a ser explorado e ser entendido por nós esse lugar e essa importância do estudo e desse olhar para a iluminação cênica né? então acho que esse momento para mim é muito muito feliz quando eu vejo uh, uh, nesse que é um momento uh, uh, de retração né? retração do trabalho em que a gente não pode ir para os teatros realizar trabalhos os trabalhos e a gente né, se coloca nessa quarentena nesse isolamento ver o Boom de alguma forma de programas, e de, 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 de debates e de entrevistas em que essa questão da iluminação é colocada como como centro. Então, isso para mim é, é, foi surpreendente, por um lado, e muito feliz. Então, eu queria agradecer, né, porque acho que sem esse esforço das pessoas que estão fazendo isso, também isso... Bom, se isso vai ficar guardado e como vai ficar guardado, como falou a Lênia, nós vamos ver. Essa é uma outra questão. Temos falado bastante sobre isso, Marcelo e o Wallace, né? Temos conversado bastante e acho que a gente vai conseguir. Enfim. Bom, eu vou... Bom, depois dessas falas das minhas queridas Fabiana, Elisângela e Juscelene, eu brinquei hoje à tarde com o Alice e o Marcelo dizendo que é bom que tem bastante gente. Quando chegar na minha vez, já vai ter praticamente acabado o tempo, então já não vou precisar mais ficar aqui enrolando. Então, depois dessas falas, eu tinha preparado algumas coisas, eu vou arriscar não seguir aqui o que eu preparei e falar algumas coisas, porque várias coisas me instigaram nas falas delas, e, e como eu imaginei, obviamente, né? É, e o Marcelo fez um pouco essa apresentação no começo, e a Elisângela fez as questões que também muito me instigaram, é, eu acho que eu gostaria de falar de, um, de, um, de uma perspectiva que, que é essa perspectiva da iluminação e de, de, um, de, um, de um profissional da iluminação e professor, formador na área da iluminação e pesquisador nesse campo e mais especificamente no campo da história da iluminação. E, e falar desse lugar tem, tem um sentido para mim muito forte é, e é o que eu gostaria né, é o que eu, na verdade, tenho tentado de alguma forma como professor universitário e pesquisador no, no campo da história, mas dentro das artes cênicas, ou seja, sempre dando aula em cursos de artes cênicas, teatro, né, é, que eu tenho tentado uh, com, com uma certa missão, isso mais ainda no campo da iluminação, que é a ideia de, de chamar a atenção dos alunos, dos jovens alunos, a importância do estudo da história, da, da pesquisa da história, e aí, obviamente, é a frase do Legoff que a Jusceline trouxe, né, que não existe história sem documento, obviamente a importância do documento e do trabalho com o documento. Né? É, porque acho que, de uma, de uma, de uma forma geral, uh, nós, artistas, e que é, temos o fazer artístico como um desejo fundamental na vida, na, na no nosso fazer. O, o, quando a gente vai para a academia, o trabalho, esse tipo de trabalho documental e de pesquisa documental, não é necessariamente aquilo que mais encanta aos olhos, né? Não é o que mais chama atenção. Né? E, 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 e muitas vezes eu acho que a gente essa importância e a gente entender essa importância é, é fundamental. A Fabiana falou uma questão que eu acho que é rica nisso, que é exatamente o quanto que também a gente fazer essas pesquisas, entender a importância dessas pesquisas, ou seja, se nós né, não entendemos a importância de pesquisar a nossa própria história e, portanto, do esforço que pode significar o trabalho de fazer isso, de pesquisar essa nossa história, qual o sentido também da gente é, 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 afirmar a importância da preservação dessa documentação e desse acervo? Né? Uma coisa tem que vir junto com a outra. Né? A gente não, não, não adianta só dizer, ah, é importante, nós temos que preservar os arquivos das artes cênicas, nós temos que lutar pelo investimento, pela coisa, se a gente não entender, enquanto artista e pesquisador da área de arte, que nós temos que usar isso e fazer pesquisa com isso... Né? E, e, e ir atrás desse... e, e para isso... É, é, aí tem uma frase... que não não é não, não, não se aplica a esse contexto... mas eu gosto dela... e aí me veio novamente à cabeça essa frase... que é uma frase do Vianinha... Né? que ele fala que para achar água... a gente precisa enfiar os pés na lama... mas tem gente que prefere ficar olhando o céu... E esperando a chuva... né então, é, é, é essa perspectiva de enfiar os pés na, na, na lama, eu acho que ela está é, ligada a essa ideia assim, de que é preciso um trabalho, é preciso um esforço. É, é, e o trabalho documental não é um trabalho fácil. Né? É, bom, é apaixonante, não posso dizer que não seja apaixonante. É, e acho que tem algumas pessoas já que na, no trabalho comigo e com, com, com parceiros, a né? Fabiana é uma grande parceira de trabalho, é, acho que já tem algumas pessoas, algumas sementinhas que a gente vem implantando, né? Bom, aí no que diz respeito à iluminação, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar, vou tentar seguir aqui o meu, meu roteiro, mas buscar... Uh, que aí eu, então, preparei uma fala e queria falar um pouco sobre isso, sobre qual é essa importância... Eu, eu, eu adaptei um pouco a pergunta, né? Qual é essa importância da documentação para a história, a memória da, da iluminação, né? E mais, que aí é uma questão que para mim tem sido muito forte, que é qual a importância dessa pesquisa histórica em iluminação e dessa documentação, então, que baseia essa pesquisa histórica em iluminação, uma vez que não existe história sem documento, né? e eu concordo plenamente com isso, e também se não concordasse, né? mas é, é fato. Né? É, eu acho... Que, qual é a importância dessa documentação e dessa história da iluminação para a história do teatro e para a gente pensar essa história, repensar essa história, uma vez que se trata continuamente de um exercício de pensar, de construir e escrever, mas de repensar, reconstruir reescrever essa história. Né? É, bom, aí pensando nessas questões, a, a primeira coisa que me veio foi uma fala de um professor, uma vez, numa, numa defesa que eu estava assistindo, a defesa não era nem da banca, nem estava sendo arguído, mas eu ouvi é, um professor de iluminação questionar o trabalho de um aluno que havia feito um trabalho é, em cima de uma documentação de iluminação, mapas de luz, né? enfim, basicamente um mapa de luz, é, e era um mapa de luz feito uh, à mão, como tantos mapas de luz são feitos, a gente sabe, à mão. Né? A pessoa pega uma folha em um branco, um lápis, e risca ali, mais ou menos, num, num, num certo numa certa dimensão e, 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 e escala da cabeça, então não tem uma escala específica ali, mas ele traça ali só para indicar minimamente é onde é que estão a posição de alguns de alguns aparelhos luminosos né de algumas coisas num espaço ali que ele distribui isso no papel é, e aí a fala desse professor era um questionamento que qual a validade enquanto documento daquele mapa para ele repensar um, um, um trabalho de iluminação ou um trabalho é, de encenação a, a, a qual aquela, aquele mapa se referia, né? uma vez que exatamente aquele mapa não seguia os rigores técnicos necessários para a elaboração de um mapa. Ou seja, não tinha escala, né? ele não estava colocado os dados técnicos precisos. Então, então como, é, como é que aquilo... E aquilo me levou a pensar... O quanto que a gente fica é, correndo atrás, me parece que talvez esse seja um dos grandes problemas, quando a gente pensa é, o estudo da história da iluminação, e isso no diálogo com alguns alunos, algumas pessoas que estão começando a pesquisar, e eu também me considero um, 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 um iniciante no sentido de que eu acho que eu também estou descobrindo formas e métodos de pesquisar e de analisar esse tipo de documentação. Ainda tem pouco trabalho sobre isso, já tem alguns trabalhos, mas tem pouco trabalho sobre isso especificamente. Né? É, mas alguns alunos ficam um pouco assim, mas, mas como, é que eu, como é que eu consigo entender essa luz que for, que eu, desse espetáculo lá? Como é que eu consigo? E aí me, me vem essa ideia, que é essa ideia sempre da, 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 da tentativa de resgate de um fenômeno essencial na, na história do teatro quando a gente pensa que é o fazer que é o que é, que é o ato teatral que é o espetáculo né então me parece que de alguma maneira essa desejo e essa busca de que fazer a história do teatro é, 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 é estar constantemente em busca do resgate da, de uma experiência que é, é, é perdida digamos assim né uma vez que o espetáculo não existe mais, não está ali, então aquela é perdida. E aí me parece que está talvez a primeira grande resposta à questão da documentação, né? porque na verdade a o que a documentação me, me traz é a perspectiva de que é possível acessar elementos do que é o teatro e do que é o fazer teatral para além desta experiência específica e aí, gente, eu não estou dizendo de forma nenhuma uh, uh, um, um, um juízo de valor ou de... Claro, é óbvio que, o, que, que a experiência espetacular e a experiência do, 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 do ato teatral em si é, o, é a coisa mais importante. Sem isso não existiria nem o teatro, a gente não teria nem porque estar tá discutindo aqui, não teria porque estar tá conversando sobre isso que nós estamos conversando. É claro, o teatro é essa potência e é essa... Mas o teatro não é só isso. E é possível acessar o teatro e conhecer o teatro e a sua história para além disso. Então, a história do teatro me parece, e a primeira coisa, e a primeira lição que a documentação me trouxe enquanto pesquisador, é que não é necessário para fazer a, escola do teatro, a história do teatro um, um, uma busca constante ao cálice perdido, né, digamos assim, ao, ao santo graal da experiência espetacular como único fenômeno a ser estudado e a ser, e a ser debatido. Acho que essa é a primeira lição que a documentação me trouxe e a primeira coisa que a documentação me trouxe. Então, nesse mapa, para falar lá, tem tanta coisa que depois, eu, né, depois dessa fase de professor eu fiquei pensando, tem tanta coisa. A começar, por exemplo, ao próprio fato do que, que significa um mapa que não segue os rigores técnicos. Isso, isso pode nos trazer tanta coisa. Pode nos trazer a, 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 a revelação da própria experiência, a, a, da valorização técnica desse trabalho. A relação profissional desse trabalho. O que, o que é que leva um, um profissional é, de uma área técnica a, a, a documentar de uma forma precisa tecnicamente o seu, o seu projeto, o seu trabalho, de qualquer área que seja, arquitetura, engenharia, né? o que, que, leva, é, isso, né? então, que, que leva esse profissional a isso? Então, pensando no que leva esse profissional, a necessidade de é, é, estabelecer rigor técnico para, para, para a, 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 a formulação do seu documento, porque isso é um documento, pensar nisso pode nos levar a pensar por que, que na área teatral... Não há esse rigor técnico. Há uma questão aí, é uma questão profissional, há uma questão de compreensão de como se faz esse trabalho, por que se faz esse trabalho e qual, qual, qual é. Se você junta, e aí vem o segundo ponto, o segundo ponto que a documentação me traz é essa perspectiva, e aí a Justilene falou um pouco isso também, essa perspectiva de de que não se faz história, não é possível entender a história e pensar a história a partir de uma única fonte. E a razão, para mim, são duas. A primeira é que o, 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 a documentação e a fonte, né, ela, ela, ela é sempre um resquício. Então por isso que, para mim, não tem sentido, volto lá na primeira questão, não tem sentido a busca pelo grau perdido, porque é claro que é perdido. Tudo na história é perdido. Nós nunca vamos reviver a experiência histórica. Então, o que a gente tem acesso é aos rastros dessa história. Então, se eu tenho acesso a uma única fonte, significa que eu tenho acesso a um, a uma, a uma, a um fragmento do que me é legado daquela experiência. Então, eu preciso de vários. Para montar um quebra-cabeça, eu não preciso de muitas peças. Então, eu preciso de muitas peças. Eu preciso de mais de uma peça. Eu não posso ficar com uma única peça. E a, a, a Jusceline falou isso, e é isso para mim é muito forte. Na a nossa história do teatro e a nossa história da iluminação mais ainda, me parece isso mais forte, ela é contada basicamente a partir de uma única fonte, que é uma fonte é, é, ou jornalística, ou uma fonte de, de caráter oral de, 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 de depoimento, né? É, eu acho que isso está ligado a essa a essa proximidade do próprio da própria experiência, né? Uma vez que a, 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 o, o, aquele que é ainda considerado em alguns livros e alguns em algum em, 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 em alguns textos o primeiro iluminador brasileiro isso está ligado a uma questão da, do reconhecimento da profissão lá na década de 70, né, que é o Jorginho de Carvalho, está vivo. Né? Então, é próxima, a experiência é próxima da gente. Né? É, isso está ligado a isso, mas a, 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 o que a documentação me mostrou é que é, existe a possibilidade de entender essa história por outros ângulos. Né? Aí vem uma outra frase do, do Saramago, uma frase que o Saramago fala num filme, num documentário é, a, que tem tudo a ver com essa, com essa com essa conversa de iluminação, que é o janela da alma, né? Que o Mago fala que num determinado momento ele descobriu que para se conhecer as co as as coisas, de fato, é preciso dar a volta nelas, né? É preciso olhá las 360 graus, por todos os ângulos, né? Então, nesse sentido, me parece que é, que a, a documentação traz esse potencial. Então, não existe, né? documento que não, seja, que não seja útil. Qualquer documento aqui, se tem acesso, ele tem algo a te dizer, é só você, como diz, diz o Mark Bloch, é só você saber como fazer essa pergunta. E, e aí vem uma outra questão do que diz respeito a essa pesquisa da iluminação, é, é, e, e dessa documentação é que e aí a, a pergunta que a Elisângela coloca lá no começo é que nesse sentido então também não existe documento pronto não existe documento que está dado o que significa dizer que não existe pesquisa impossibilitada pela falta de documento por uma razão muito simples de que não há um documento pronto que vai me dar a resposta pronta do que eu quero os documentos vai me dar traços, então basta eu buscar esses traços. Né? Aí eu queria dar dois exemplos. É, é... Marcelo, você me controla o tempo aí, tá? Eu... Ok, tá? ok. Eu queria dar dois exemplos a partir da minha experiência de pesquisa. tá? O primeiro é de uma pesquisa, foi a primeira pesquisa que eu desenvolvi, que eu não concluí porque exatamente eu ainda preciso ter acesso a um conjunto de documentos que eu não consegui acesso, porque está longe, está em outro país, né? então eu paralisei ela e quero, quero retomá-la num outro momento, que foi a pesquisa sobre uh, uh, o trabalho do Pirandello entre 1924 e 1928 em Roma, uh, à frente da Companhia uh, de Arte de Roma, em que ele foi diretor capocômico, diretor que seria mais ou menos um, uma espécie de diretor artístico, mas foi também diretor de, da, da encenação de várias peças dele. Né? E, e, e uma, uma das questões que me chamou a atenção ali foram duas questões. A primeira questão foi uma que é, talvez eu já entre até numa pergunta que eu falei que eu olhei o chat rapidinho e vi uma uma pergunta que o Leidson colocou lá, talvez eu já até entre um pouco nessa resposta. Num determinado momento, eu, quando escolhi estudar o Pirandello, isso lá no doutorado, né, é, eu descobri, não sabia disso, descobri que em 1924 o Pirandello se filia ao partido fascista na Itália. né? E isso é uma questão que, para mim, foi muito chocante, e chegou a botar, me botar em xeque assim se eu continuo estudando esse cara, se eu continuo, né? enfim, continuei, estou estudando até hoje, mas porque, de fato, é, em 1924, não há mais na Itália uma, uma dúvida uh, de nenhum tipo, de nenhuma natureza uh, sobre o projeto fascista do Mussolini, o que, que significava esse projeto fascista do Mussolini. Então, quer dizer, se até 1924, né, que esse projeto começa lá em 14, né? é, se até 24 ainda era possível dizer que algumas pessoas em algum momento até aceitaram ou, ou enfim, é, 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 né, foram mais próximos ao Mussolini, porque esse processo, ao contrário do que aconteceu com o Hitler na Alemanha, esse processo na Itália foi um processo gra mais gradual, né? Então, foi, ele, o Mussolini foi se revelando e o projeto fascista dele foi se revelando ao longo do, do tempo, né? e não foi, foi posto claramente. Né? Em 24, ele já era claro, então não tem desculpa ao Pirandello essa filiação ao fascismo. É, porém, aí o que eu fui estudando e, e fui percebendo é que em 24, o que acontece é que o Mussolini dá ao Pirandello, uh, uh, e, 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 enfim, aí eu levantei. Pode se conseguir é, comprovar essa hipótese com algumas documentações de que, de fato, foi uma troca. O Pirandello se filiou ao fascista em troca disso, o, 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 o Mussolini dá, dá ao Pirandello uma companhia e um teatro. Ele financia um projeto artístico, né? É, e esse projeto artístico tinha um elemento fundamental que era que era a tecnologia, né? Esse teatro foi constituído e, e financiado pelo Mussolini com muito dinheiro. E, naquele momento, foi o teatro mais bem equipado uh, em termos de iluminação, mas não só de cenotécnica, de, mas, mas o Pirandello tinha uma questão muito forte com a iluminação, uh, da Itália naquele período. Né? E exatamente essa questão tecnológica foi uma das razões, uh, ao longo desses anos, até 28. 1928, então foram, foram quatro anos, de, 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 de estremecimento até o desentendimento entre o Mussolini e o Pirandello, quando o Mussolini então tira ele da direção desse teatro que ele financiou em 28. Então, essa questão da tecnologia da iluminação está no eixo dessa relação e, e dessa história uh, uh, política do, do Pirandello. Então, isso me levou, depois do doutorado, a essa, 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 esse desejo, além da minha área de iluminação, a estudar esse fenômeno especificamente. Né? E aí eu queria estudar uma peça que é a mais famosa dele, que é Os Seis Personagens, por uma razão básica que era uh, a, 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 havia alguns relatos de que uh, o Pirandello haveria reescrito essa peça, a peça é de 1921, né? e foi encenada por ele, ele dirigiu a peça em 25 E ele dirigiu a peça nesse teatro construído com esse financiamento muito bem equipado e, e, e ele e haveria relatos que ele te, que ele teria modificado a escritura dessa peça a, a redação final da, da, da dramaturgia a partir da experiência dele como encenador nesse momento né? e, e, e uma das motivações dele seria exatamente é, ele, ele teria assistido algumas encenações da peça dele antes e ele não, não concordou 100% com aquilo e aí ele decidiu, então... É Já estou terminando. E aí ele decidiu, então... É ah, 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 equipar esse teatro e aí, tendo a iluminação que ele queria, reescrever essa peça e refazer a peça como ele, ele pensou. A questão é... Não encontrei documentação sobre esta montagem, sobre essa, essa peça. Né? É, eu encontrei várias outras documentações de outras montagens, desenhos de cenário, mapas de luz documentação específica dessa questão da iluminação nos seis personagens eu não encontrei né? aí só para dar o exemplo disso que eu falei, ah, mas então não tem como fazer a pesquisa, não, vamos fazer vamos continuar fazendo, vamos pesquisando outras coisas até que eu encontrei na fonte jornalística a, 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 a saída, por quê? porque é, essa peça que ele montou em 25 ela rodou a Europa então, ela passou por alguns dos países onde o Pirandello assistiu às montagens anteriores dele. Então, foi possível localizar é, críticas. Então, por exemplo, né, tem a montagem de 22 que o Ptoeuf fez na França, uh, tem a crítica dessa montagem. Depois, tem a crítica da montagem em 25 para 26, da, da montagem do Pirandello passando pela França. E nessa crítica, o crítico, obviamente, compara. Com a montagem anterior, né? a mesma coisa acontece na Alemanha. Em que o Max Heiner, agora não vou me lembrar se foi em 23, montou os seis personagens. E depois, quando, quando a peça do Pirandello passa pela Alemanha, o, a, o crítico também comenta. Então, é possível comparar as duas críticas e a, a, ali entender exatamente que elementos se modificam de uma experiência cênica para outra experiência cênica. Então, aí é, é possível... Está vendo? São peças que é possível ir montando o quebra-cabeça a partir de um exercício que é um exercício de, de, de leitura e de interpretação do historiador. Né? Bom, outro exemplo, para fechar rapidinho, antes que o Marcelo me mate, no tempo. Outro exemplo, para fechar rapidinho, é e aí isso foi, me foi, é, 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 de alguma forma, um presente que a Fabiana me deu... Uh, que, é, é, que me levantou uma outra questão relativa à documentação, que são questões que eu tenho levantado né, na própria prática da pesquisa, que foi, num determinado momento, a gente falando sobre o vestido de noiva, que é né, o grande marco da iluminação cênica no Brasil pelos uh, 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 os livros mais oficiais de História do Teatro Brasileiro. É, e, e mais um dos discursos correntes que, assim, uh, uh, todo mundo que estuda da perspectiva da iluminação sempre fala isso, eu sempre escuto isso de alguns alunos e de alguns pesquisadores, é, ah, mas não tem documento da, 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 da iluminação, não sobrou documento da iluminação, e aí a Fabiana me deu o presente e falou, tem sim, pode ir lá, que lá, na Funarte, em tal lugar, tem a documentação, e aí eu entendi que isso tem a ver com a questão da guarda, né? porque é uma lógica da guarda, né? como a documentação lá, nesse caso específico, Fabiana depois me corrige lá no, no, no debate, aí no chat, né? como lá na FUNAT ele, essa documentação está agrupada por, esses, por essas documentações pessoais, ou seja, quem guardou essa documentação, se você colocar vestido de noiva, Ziembinski ou Santa Rosa, que seriam as entradas mais óbvias para chegar na documentação da iluminação, você não acha essa documentação, porque quem guardou essa documentação foi o Labanca, que é o... o assistente de direção do Zembinski. Né? Enfim, e aí eu, 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 eu encontrei parte dessa documentação. E aí isso me chamou a atenção para o segundo ponto, que é esse ponto aonde eu tô enquanto pesquisador agora, que é exatamente o quanto que é, se falou na história do teatro brasileiro em alguns momentos sobre iluminação... Né? e o vestido de noiva, para mim é o grande exemplo então disso, mas tem outros exemplos, mas para mim ele é o mais gritante porque ele é o emblemático na historiografia né? e ele é emblemático na historiografia por uma importância que a, a historiografia e a crítica teatral deu a ele enquanto fenômeno espetacular e uma das razões pela, pela qual ele tem essa importância é a iluminação, e aí começou a me chamar a atenção o quanto que não há estudos específicos da iluminação. Né? Se fala muito da iluminação, o quanto que essa iluminação, a potência dessa iluminação, o quanto ela foi revolucionária, o quanto ela transformou, o quanto ela... mas não há efetivamente estudos da iluminação. E aí começou a me chamar a atenção o quanto que é, esse olhar para este fenômeno específico pode nos ajudar a pensar, e aí então o olhar para a documentação desse fenômeno né, pode nos ajudar a pensar a história porque pode jogar a história novamente, e aí volto no meu primeiro para fechar, que é jogar a história, a história para fora, e não é negando, não é, ah, não, não falem mais nisso, não, não é isso, mas é pensar que tem algo para além do espetacular apenas. Né? E aí o que a documentação e a iluminação para mim traz é porque é possível pensar o trabalho específico do, do, do teatro. Qual é o trabalho do teatro? Como é feito o trabalho do teatro? E essa dimensão do trabalho, é, o, 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 e aí do campo, pensando o campo nesse sentido, e é, 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 as minhas colegas todos falaram, nesse sentido é, é, é multidisciplinar interdisciplinar, em que você pensa aí a questão social, a questão econômica, a questão política desse, desse, desse trabalho, e não só a questão estética, ela é fundamental. E essa documentação, e esse, essa entrada... Na história, não apenas pelas pelas personalidades e não apenas é, 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 pelo fenômeno espetacular, é, 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 me parece que ele que ele abre um potencial aí tremendo e, e, e que seria muito valioso de ser investigado e que a gente tem que investigar, e se a gente é, é, não entender essa importância enquanto artista, né? Porque eu acho que não é só a gente, não. Acho que o pesquisador da área da sociologia, da história, todos podem pesquisar e, e, nesse campo. Mas se nós que somos artistas não entendermos essa importância, eu não sei se é possível também fazer com que um conjunto da sociedade da academia entendam essa importância de estudar e de pensar nessas questões. Bom, Enfim, é isso. Acho que mais coisas a gente fala aí no debate.
1: Então, eu vou assumir um pouquinho daqui, Berilo, eu achei maravilhosa a tua fala, é, eu, eu vou tentar falar um, um pouco de uma percepção que eu tenho em relação a, a, ao, que, ao que estamos fazendo hoje, né, a Elisângela falou sobre, sobre a... a, a como é importante o processo dessa documentação, e eu fico sempre imaginando que, que nós somos muito, nós profissionais hoje da iluminação, nós somos muito carentes desse costume da preservação dos documentos, que, que, que a própria a, a Fabiana colocou um pouco também, né? Que são os contratos, as despesas, a mão de obra, é, as pessoas de execução desses trabalhos, toda, toda essa documentação de organização. E aí eu fico me questionando é, a, por que a gente não, não teve um processo de educação em relação a isso. Se a gente for pegar, por exemplo, outras áreas que, que vêm em um processo formativo e que nesses processos formativos se dá a importância da documentação, sabe, a, a própria literatura, a história, a geografia e outros conteúdos, por que, que o teatro também não tem esse costume educacional? Né? Em que momento a gente desvirtuou o nosso, o nosso pensar e, e registrar isso que a gente está fazendo? Né? Tem uma, uma pergunta do Luiz Nobre aqui que vai muito nesse sentido, né? e aí eu já deixo aberto aqui para a gente entrar no debate, e o Luiz coloca, né? É, é, o que devemos fazer para a história da iluminação brasileira e de onde devemos partir? né? E aí eu deixo aberto aqui para que vocês possam é, é, decidir quem, quem deseja responder. E aí eu sigo nas outras perguntas que estão vindo do chat. Bom, eu, eu
0: vou começar a falar, mas... É, bom, essa pergunta do
6: Luiz, vocês têm se tem resposta para ela, não. Mas tem <risos> algumas, talvez, algumas é, é, suposições e também não acho que tem uma resposta única, não. Não tem um único lugar por onde a gente possa começar essa história. Acho que tem milhões de lugares por onde se pode começar essa história. Né? É... Bom, só voltando um pouquinho. Essa questão da documentação eu acho que isso tudo faz parte de um processo cultural, político. É, né? Eu também acho que assim, não, não tem, é, é, né? não, não, não é a culpa do, do, do iluminador que não guarda os, os documentos dele, sabe? Porque, enfim, né? também não é papel dele guardar. Ele faz o documento dele com outro fim. Ele não faz esse documento para isso, né? Isso é uma coisa que aprendi com a Fabiana. Né? O documento não é feito <risos> para ser documento nesse sentido do que nós estamos discutindo aqui, né? Nós é que transformamos o documento nisso, né? O cara faz o mapa de luz para quê? Para que alguém saiba onde pendurar o refletor. Não é para estudar a história que ele faz o mapa de luz, né? A gente que depois vai lá de enxerido e faz história a partir do, 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 do da anotação dele de aonde pendurar o refletor, né? É, e, e, nesse sentido, eu acho que isso tem a ver com essa questão cultural, quer dizer... É, a, a questão da documentação da iluminação, aí eu vou começar a assim falar intuitivamente aqui, porque eu não tenho ainda a, a pesquisa suficiente e fundamentação suficiente para falar. Mas, a minha para mim, a questão da, da da documentação da iluminação no, no Brasil passa diretamente por pela questão... A, 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 da, da profissionalização e da valorização da profissão. Porque, a, 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 voltando nessa questão que eu coloquei na minha fala, né? por que, que o arquiteto tem um rigor ou o engenheiro tem um rigor técnico fundamental na produção da sua documentação? né? E essa documentação ela fica guardada. Né? A planta da minha casa aqui, que foi feita por um arquiteto, está guardada e está registrada lá na prefeitura por que, que ela fica ali? São né? várias as razões, mas elas todas passam pela valorização desse, de, 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 desse ato profissional que é construir uma casa na sociedade. Passa por aí. Né? O que, a, a que, que isso leva? O, o, o Tudela tem uma fala bem interessante quando ele é, é, comenta o uso do termo light designer no, no Brasil, né? Porque ele vai dizer que o termo, o termo light design, eu gosto muito dessa leitura dele, porque ele vai dizer que o termo light design está muito mais ligado a uma compreensão cultural e profissional, portanto, política, econômica, social, da, da profissão do iluminador nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Porque ser um light designer nos Estados Unidos está ligado, isso estou repetindo tudo dela, tá? Porque é, a é professora aí na Bahia, né, o, porque O, o light o light design está ligado à profissão que ele... a quantidade de dinheiro que ele ganha para fazer aquele trabalho, porque está ligado ao reconhecimento profissional dele na, naquela sociedade, está ligado à, 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 à condição de trabalho que lhe é dado socialmente, né? E, e aí ele vai dizer... E a forma, então, como ele trabalha e a documentação que ele gera, está ligado a isso, porque um light designer... Ele, ele concebe, e aí ele tem um assistente que põe isso no papel para ele, ele tem um técnico que vai botar isso no, 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 no programa específico lá. Pra... Então, a, a equipe de iluminação, se você pensar numa Broadway, né, a equipe de iluminação ela tem um, um, um peso e um reconhecimento profissional e é isso que leva a se estabelecer determinadas práticas de trabalho e essas determinadas práticas de trabalho que levam à produção de uma determinada documentação de uma determinada forma. Então, por que, que aqui no Brasil você não tem isso? Porque você não tem. A grande maioria dos iluminadores aqui no Brasil, o cara pensa a luz, ele monta a luz, ele opera a luz, ele executa a luz, ele é o eletricista. Ele... Que, que equipe você tem aí? Qual é o sentido de um mapa de luz? O sentido do mapa de luz é eu tenho uma ideia, eu preciso botar num papel para que outra pessoa leia. Se outra pessoa não vai ler, por que, que eu preciso botar no papel com esse rigor técnico? Ninguém vai ler isso. É para mim. Eu tô fazendo... Eu, eu mesmo faço aqui o mapa, eu mesmo subo na escada lá e penduro o refletor, eu mesmo opero essa luz depois. Isso está ligado... né? E é interessante que a gente está vendo todas essas lives e, e o quanto que esses. A, a gente tem hoje alguns iluminadores que estabeleceram um certo patamar profissional, mas o quanto, que, o, o quanto que a grande maioria dos iluminadores ou começaram ou muito se mantém nesta forma e nessa prática. Então, essa questão da documentação está diretamente ligada. Aí eu volto naquilo que eu falei, que por isso que eu acho que não tem documento inútil, porque. Se você pegar um mapa de Luiz feito à mão, sem nenhum rigor, isso vai te dizer algo sobre o que significa essa profissão e como ela pode ser lida e entendida.
0: Né? É, é, então, a,
6: a, a, agora, indo na, na questão do Luiz, por onde começar? Bom, eu estou é, é, começando, aí eu estou começando, por essa documentação que eu ganhei de presente e quero repensar esse fenômeno vestido de noivo a partir desta documentação da iluminação. Quero entender ele por essa, por essa, por essa coisa. Mas eu acho que tem vários caminhos. Né? Acho que uh, o, o caminho do depoimento também é um caminho. Não estou dizendo que ele não seja. Eu só acho que ele não pode ser o único. Né? Mas o caminho do depoimento também é um caminho. Eu acho que essas lives todas que estão sendo feitas... Né? Uh, uh, uh. Se você pegar as lives feitas com o Beto Bruel com o Neném, com o Aurélio, por exemplo, né, e, e, e o Tudela, eu acho que ele, elas trazem dados de um percurso histórico do, do, do final da década de 60 até hoje fantásticos. Né? É, a, a Juscelene falou dessa, dessa, dessa história do Dimmer, essa história do Dimmer, depois eu vou conversar com ela, quero saber sobre essa história porque eu tenho uma hipótese de que a profissionalização se deu o um momento em que é um processo histórico, né? Mas quando chega na década de 70 e esse profissional é reconhecido, ele está diretamente relacionado a um outro fenômeno que é um fenômeno técnico histórico que é exatamente da difusão da difusão do Dimmer no Brasil, né? Grande parte dos, dos teatros até a década de 70 não tem dimmer no Brasil e passam a começar a ter dimmer na década de 70 e, e essa figura do, do Jorginho de Carvalho né, que é considerada essa figura é, ele, ele realiza uma luz em 1979 acho que é isso que é o o, o, o Rasga Coração do Vianinha direção do Zé, do, do Zé Renato é, em que ele usa o dimmer e, e o Jan Michalski percebe o que, que isso significa. E o Jan Michalski demarca, numa crítica escrita essa peça, a, 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 o que que significou essa mudança qualitativa. É. né? Então, é, 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 pensar a história do Dimmer no, 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 no Brasil é, uma, é, um, é um caminho. Hum. E é um caminho contundente para pensar... Como é que se deu essa questão do Dimmer? Ela leva a uma outra questão para mim que eu acho que, é, que, 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 que a gente não, não, não debate, que é uma questão é, aí econômica e política é, que está ligado à importância social que o, que o, o fazer teatral tem na nossa, no, no, no nosso país, né? que é pouca, né? é, é muito pouca, é, que é que, que que tipo a gente não tem pesquisa tecnológica na área de iluminação por que não tem pesquisa tecnológica na área de iluminação porque a gente não tem a gente não tem a gente não tem parque industrial de, de iluminação a gente não tem que que a gente produz em termos de tecnologia de iluminação no Brasil nada né o Giancarlo lá produziu alguma coisa tá aí um outro caminho ó. a história do Giancarlo e da GCB é uma história que tem que ser contada e tem que ser investigada né? foi, foi, foi a primeira empresa nacional e talvez única
1: Berilo, quando você toca no, dia... no assunto do rigor técnico né? nesse, nesse sentido eu só lembro da, da, dos papos Não. que tem com o Valmime né? Valmir Pérez que é um, um grande incentivador nessa relação da gente tornar a profissão muito mais profissionalizada né? a gente trazer essa tecnologia no sentido de registro, no sentido de planificação a, a, ao desenvolvimento de novas técnicas para que a iluminação cênica Bra no Brasil possa ter uma, um avanço de, de forma mais qualitativa, né? então é bacana a, a gente sempre lembrar do Valmi nesse ponto porque na minha percepção já, já tem tantos anos que ele, ele bate nesse mesmo assunto e, e a gente agora está dando mais percepção a essa relação de transformar esse material que, que antes era um, um material apenas de, de forma oral, né? transmitido de forma oral, como um mapa, como uma operação ia ser feita, como, como uma planta ia ser feita, é, é, transformar isso em, em, tanto em materiais digitais né? para que a gente tra transforme esse conteúdo, é, é, num conteúdo muito mais preciso. E aí eu lembro que o Valmir é, é, nesses papos que a gente tem, sempre fez também essa relação que você faz em relação à arquitetura, né? o design, né? e, e também questiona qual a capacidade, é, por que essas áreas técnicas têm um desenvolvimento mais avançado porque tem esse registro e nós não temos, nós não guardamos essa, 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 esse tipo de documentação, nós não temos nenhum um tipo de rigor. Né? E...
6: Mas isso está ligado, Wallace, não só ao rigor, porque eu acho que o rigor, claro, eu, 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 essa, essa conversa do, do Valmir, ela é fundamental e o dela toca nesse assunto, o Valmir toca nesse assunto, Sim, vários reguladores tocam nesse assunto, né, é, mas eu acho que a gente tem que pensar que ela tem esse outro lado, que é o que eu falei, eu acho que a, a razão pela qual a gente não tem esse rigor técnico está diretamente relacionado à a, a, a valorização profissional, eu, 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 eu não estou dizendo que não possa vir por aí também, eu não sei dizer, né? os caminhos da história são, né? se, se, se eles tivessem dados, a uhum. gente seguia aí, já, já tinha o, 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 a trilha, digamos assim, né? os, os para seguir, mas não estão dados. Mas mas eu acho que tem um outro dado que é essa valorização. E isso passa por uma discussão que no Brasil eu acho que ela é muito pouco feita e ela tem que ser feita, que é essa relação entre o trabalho artístico e o trabalho técnico. Ah, e o que, que isso significa em termos políticos, em termos econômicos? Né? Gosto muito de uma fala do Pedro Cardoso numa entrevista que ele fez com, com o Jô, em que ele fala... Que ele está falando do cinema, não está falando do teatro, mas acho que se aplica a todas as áreas a, 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 no que diz respeito ao trabalho técnico. Que ele fala que a, um dos problemas no Brasil é, não, é, não é o diretor ganhar mais do que o, o, o eletricista. Um dos problemas no Brasil é que no Brasil não se discute por quê que o diretor ganha mais do que o eletricista. Nem se debate isso. Uhum. Essa não é uma questão, nunca foi uma questão. E isso é muito forte na nossa área,
0: né? É,
6: eu me lembro de, de uma vez que eu recebi um conselho, é, é, porque eu, eu sempre eu, fui, eu, eu comecei como técnico e eu me mantive como técnico até eu abandonar a carreira de iluminação para trabalhar só na academia, né? É, quando eu comecei a criar luz e comecei a, a conceber os meus projetos de iluminação eu nunca deixei o trabalho técnico eu continuei operando, montando e fazendo o trabalho técnico era uma questão inclusive financeira para mim
0: uhum. né?
6: é, e, e aí num determinado momento eu recebi esse conselho de, de, de uma pessoa da área se você quer ser reconhecido como artista iluminador, para de fazer
2: trabalho técnico é. que pena, né? É. Que pena.
6: Não, mas não, não, não é uma questão de questionar a fala da pessoa. Eu acho que a gente tem que analisar o que, que tem por trás dessa sim, fala da pessoa. Sim, sim, é sim. Questão. A, gente, a, gente, a gente faz essa distinção de uma forma muito é, radical é, e, e, e isso
2: tem razões culturais históricas aí a serem pensadas. Uhum. Não é à toa que todo mundo entra numa universidade para ser, aqui no Brasil particularmente, né, para ser ator ou atriz, uhum. né? ou no máximo e... iluminador, mas acho que alguém quer ser <risos> o <do> cisto <risos> ou o mas assim, abrindo essa, essa questão para o teatro como um todo, né porque também a gente aqui não está para discutir somente sobre essa documentação da iluminação, mas sim como o teatro em si né? quando Elisângela fala os, os, os cartazes eles vêm sem o ano né? ah, e aí como é que a gente faz? e aí eu lanço para vocês meninas é, e também, pegando um pouco o gancho do Fabrício, assim, é, a gente tinha, né, quando você tem esse meio impresso né, para contar essa história, né, assim, a gente tinha esses centros é, econômicos no Brasil bem marcantes e eles que vão ditando a história do teatro brasileiro, né? E essa nova tecnologia que está vindo, essa coisa da internet, de você fazer todas as divulgações, todos os registros via é, posts, via redes sociais, como isso se dá agora? Como pensar, esse, e isso é uma nova forma de, de, de documentação, isso é uma nova forma de registro, e
0: como isso virá acervo? Posso começar? Não, começar.
2: Fique, fique. Ah, só, só, só uma coisinha, porque aí eu tenho que emendar com, com, com a pergunta dele, né, assim. Isso traria, ou está trazendo uma democratização dessa informação no Brasil como um todo, em todos os seus cantos? Pronto, é isso. Fique à vontade.
3: Eu vou, eu vou começar e vou deixar depois para as minhas, para os meus colegas, terminarem. É, primeiro eu quero só apontar uma coisa um pouco anterior àquela na, na questão anterior sobre os, a questão da documentação e iluminação só para lembrar que para a gente pesquisar uma função em teatro seja atuação, direção a gente não precisa necessariamente só se ater ao documento produzido por aquela função como o teatro é uma arte coletiva as funções, elas é, borram uma às outras. Então, o diretor se relaciona com a luz, o ator se relaciona com a luz, o contra-regra se relaciona com a luz. Então, não só buscar o documento gerado por aquele profissional responsável pela, pela iluminação, mas também por outros profissionais que estão envolvidos na criação por exemplo, do espetáculo, mas que, não se, mas que também se relacionam é, com, com a luz de alguma forma. Né? Num, num, num texto de um ator, provavelmente pode ter a anotação da movimentação dele em direção a um foco. A questão do corpo, né? a espacialização, onde se colocar no palco, muitas vezes está ligado à própria luz. Então, é só reforçar aquilo que o Berilo falou. Não, tem, não, não precisamos esperar um documento para poder pesquisar algum é, para poder responder a uma questão, né? Em relação a, a, essa, a essa documentação produzida na rede, digamos assim, uh, trata-se aí de os documentos nato digitais, né? Esses documentos eles também seguem pressupostos, noções uh, importantes. É, dentro da arquivologia, da biblioteconomia, a Elisângela pode falar melhor da museologia, para a sua preservação. Não é porque está na rede que está preservado. Está uhum. na rede, está disponível, mas para você preservar, quer dizer o quê? Guardar, recolher, tratar para, para um acesso futuro. Para que isso aconteça, você tem que ter um investimento em torno da preservação dos documentos, inclusive dos nato digitais, ou seja, aqueles que surgem no ambiente virtual. Tá? Eles não fogem, claro, eles têm as suas especificidades, mas eles não fogem completamente à
0: regra do que a gente pode dizer em relação ao papel. E... Em relação à
3: democratização, você pode, a, a gente pode pensar numa democratização, talvez da informação num, numa discussão num sentido de acesso mais imediato. Agora, em relação à preservação,
0: não, não.
3: Eu acredito que simplesmente a internet e essa disseminação de documentos na rede Garanta a democratização do conhecimento né,
0: no, na sociedade brasileira. É, acho que tem as, suas, as outras duas. Alguém quer
2: mais complementar? Jusilene? Desculpa, Wallace Elisângela.
5: É, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário que é meio que transversal aos problemas, porque, na verdade, a gente começou a elencar os nossos problemas todos da nossa área, que são gigantescos, e a gente sabe disso. Acho que essa sensação, né? É, eu não sou professora de uma universidade federal, e isso ainda adianta mais o meu problema. Eu não sou professora de uma universidade. Eu fui, de uma fui professora de uma universidade privada, Durante 10 anos, criei um laboratório de, é, que chamei exatamente de laboratório de, de fotografia, onde eu guardava essa documentação e saí de lá porque acreditei que o projeto de lá não iria adiante com o que eu acho que deveria ser. Feliz ou infelizmente, a sobra para nós inteligência brasileira as universidades federais. Não temos mantenedores privados que fazem isso. Então a gente está preso numa série de ingerências que são muito complexas. Sobretudo porque, propriamente dentro dos institutos também públicos, nós temos problemas. Semana passada eu estava fazendo uma live exatamente com Ivana Bentes sobre as cartas de Glauber Rocha, que eu tive acesso para pesquisar, para escrever, blá, blá, blá. E essas cartas hoje elas estão na Cinemateca de São Paulo. A Cinemateca de São Paulo hoje não tem um técnico dentro. Uma amiga minha que é técnica, que me, é, é seguidora, amiga, trabalha comigo, faz, me dando informação, ela falou assim, Jusilei, nós temos lá, parte dos filmes são de nitrato de celulose nitrato de celulose na temperatura brasileira é na temperatura ambiente pega fogo então eu falei bom, então vamos com uma coisa de cada vez porque é uma e foi como Ivana Bintz falou super bem ela falou acho que uns oito minutos só sobre isso a gente até recortou esse pedaço e deixou só ela tá lá no Instagram, ela falando assim ah, lá era o lugar que Paulo Emílio Salles Gomes criou para ser o lugar que o governo, sabe, digamos assim, a instituição nacional cuidaria. E, e hoje nós temos muitos problemas com as nossas instituições públicas também, em fazer essa guarda. Temos problemas com as instituições privadas, instituições privadas. Temos problemas com as iniciativas privadas, pessoas que têm dinheiro no Brasil, que acham que possam fazer dotações para criações de grupos, de acervos, não temos isso. A Universidade Federal, as universidades federais, elas estão com uma. Eu, eu desculpa se eu estou falando alguma coisa assim, meio que já filme de terror final de noite. Já estou de Nando Maria Braga, contei a história da. E agora eu estou final de noite. Mas a gente está com a corda no pescoço. Estamos chocolate no pescoço. E o que eu vejo de Brasília, de novo, tem gente de Brasília que pode falar muito melhor que, que eu. Existem amigos meus que trabalham em Brasília, são deputados, falam: Jusceline, acho difícil a esquerda ganhar. Então, eu, eu falo assim, gente, vamos nos organizar direitinho, porque a gente está falando de seis anos, e seis anos a gente não, o nosso acervo não vai aguentar. Eu estou com um problema agora a criação e a divulgação do acervo do Instituto Martim Gonçalves, eu fui chamada, fui, fui, é, fui convocada a receber, Fabiana é testemunha disso, vários acervos e não recebi. Recebia apenas o que tinha a ver diretamente com Martim Gonçalves. E não recebi, digo para vocês, com muita dor no, dor no coração, porque como hoje eu conversei, hoje NAMPU está indo para o lixo, vai querer. Eu não estou sendo exagerada. Vocês podem conversar com qualquer pesquisador que está aqui no chat e a gente sabe disso. Muita gente pegou acervo no lixo, a gente pega acervo no lixo. Então a gente está falando de uma indigência da nossa profissão brutal. E eu queria falar uma coisa, assim, é, porque me toca profundamente aí como atriz. Né? Quando a gente fala assim, por que, que esse processo. De, digamos assim, de reconhecimento, de guardar a documentação, não existe. Olha, como produtores, como atores, nós não temos reconhecimento também de produzir os nossos trabalhos. A gente sai da universidade meio, meio tonto, como se existisse uma empresa que fosse te empregar. Desculpa, meio que reduzia as coisas desse termo. E o que aconteceu. bom eu tenho uma disciplina que eu doi dois anos na história, na, é, eu fui professora visitante da Rio. tive uma, algumas disciplinas lá, mas tem uma disciplina do meu coração, porque é um desdobramento do meu pós-doc, desse pós-doc que eu fiz lá na Inglaterra e com o material que eu peguei dos Estados Unidos, que era a história do ensino do teatro na Universidade Brasileira. Então, eu começava a fazer esse fluxo e até 1971, que é uma clivagem aí que a gente não pode deixar de esquecer, que é quando se torna obrigatório o ensino do teatro para o ensino fundamental e o ensino né, médio, porque isso cria uma demanda de, do que fazer com os alunos formandos. Nessa clivagem, as licenciaturas levam uma vantagem e desvantagem a depender da cidade em que falamos. A licenciatura, nos grandes centros, durante muito tempo, ela sempre foi o primo pobre. Ela sempre foi um lugar escolhido assim porque os atores queriam fazer atuação, direção etc. e etc. Só que dos anos 2000 para cá, sobretudo com a afluência da criação de universidades federais, a criação de centros, o que a gente nota em números, eu fiz uma pesquisa sobre isso, está sendo publicado agora nos anais do colóquio, do 19º colóquio do PPGAC, a gente pode chegar lá e ver. Nós temos 80 cursos de teatro no Brasil em graduação. Temos onde empregar nossos alunos a gente fez uma pesquisa sobre agressos. Eu e o Roger Xavier, que deve estar aí. Leidson é um grande amigo, está me provocando, porque ele sabe que eu sou apaixonada. Mas assim, fui traída, tá, Leidson? Ele mas... me traiu. Então, quando a gente for ler a tese, vocês vão ver como eu cacho com o pau. Mas, assim, num momento como esse, a gente vem meio que empolgado mesmo. E vocês vão conhecer as minhas outras faces. Mas nessa pesquisa que a gente estava falando sobre egressos, é extremamente preocupante. É muito preocupante o que fazer com os nossos egressos. Então, eu estou trabalhando... Quer dizer, eu diria, eu estou preocupada, inclusive, comigo mesmo. Eu sou uma egressa. Entende? <risos> Sou uma ingressa. E aí, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai fazer com os nossos mestrandos? Os nossos doutorandos? Eu não posso passar por cima disso como problema e então transformei ele num novo problema de pesquisa e olha que problema é o que não nos falta, né, <risos> para a gente falar, mas eu concordei demais, Berilo, eu estava concordando demais, demais da conta com que você estava falando sobre a valorização da área, o que acontece nos Estados Unidos, se a gente for lá visitar os
0: acervos da Fundação Rockefeller, é de fato para cair o queixo... oi, aconteceu Jusceline, é, acho que você mutou sem querer o seu
2: áudio isso, pronto você falou que caiu o queixo da Fundação Rockefeller Deus,
5: Deus, é... <risos> qual foi o ponto? caiu o queixo quando a gente vai na Fundação Rockefeller e a gente vê as exigências que ele faz para os iluminadores, mesmo que você mude a luz e que depois... primeiro também não é tão fácil mudar a luz assim, não, você cria a luz não é essa coisa. Mano. É, Oi, faltou o refletor trouxe, bota aqui essa coisa que eu vivi muito e vivo. É, ai, como tem, como a gente poderia contar histórias agora, né? De, das nossas vivências, são muito interessantes. Mas assim, você faz a luz e você guarda o acervo, tá lá. Você vai encontrar da peça um mapa. Você vai encontrar. Fotos. Gente, olha, faz esse exercício aqui. Deixa eu ver se eu peguei aqui. É porque eu perdi meu papel. Mas se a gente for encontrar o. Primeiro botar o George Azenauer, claro. E botar o Diemer Depois uma outra, uma outra coisa que, ao entrevistar, eu entrevistei muita gente que fez teatro nos anos 30 e 40. E eles falaram que mulher nenhuma entrava numa cabine de luz porque era tão arriscado que eles precisavam fi ficar sem camisa porque pegava fogo, a água era quente, é, é, era arriscado era pela própria pele. Então, você, era, era uma coisa de homem, digamos assim. A Tânia Brandão, um dia desse, eu estava contando para ela, ela falou, é isso mesmo. Tânia, se estiver ouvindo, por favor, diga aí para mim também. É isso mesmo, porque ela fez direção na Unirio, e ela falou, na hora que eu entrei na, na, na sala, eu falei, eu não quero isso para mim, não quero, não dá, não é isso quero outra coisa, porque é muito interessante também isso que você falou, eu acho que a gente pode levantar pontos de clivagem se a gente não conta uma história inteira sobre o Brasil, mas a gente vê assim, como qualquer mapa faz, ele faz uma cartografia ele levanta uns elementos ele bota uma montanha, a gente consegue ver uma coisa mais complexa e mais geral, e desculpa se falei muito, mas obrigada também porque eu gostei demais do que você falou e fui iluminada por pelo querido Eduardo Tudela falei para ele né falei até na propaganda lá de assim, Tudela me iluminou o que seria de mim sem a luz de Tudela claro ele fez um elogio duplo ele falou você tem luz própria e aí a gente vai para casa
1: <risos> 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 então eu vou emendar as duas últimas questões que eu tenho aqui da, das minhas que que é da Bruna Guimarães e da Cléonir Marques Calazans, que é mais ou menos assim. É, Quais os desafios da pesquisa para que a história e memória do teatro seja plural? E aí eu emendo com a da Cléonir, que é como superar esses desafios de preservar as memórias que estão fora do mainstream da história.
0: Poxa, posso começar falando? Aí eu falo e fico quieta para sempre,
5: <risos> <risos> Olha só, aí, diante daquele estado de coisas que, que, que eu falei e a gente concordou, todo mundo assim, né? A gente está numa situação muito difícil, talvez por seis anos mesmo. É, a iniciativa de vocês, gente, é de uma beleza, é de uma riqueza, é de uma capacidade, mesmo que, olha só, tem uma coisa que se fala muito sobre o século XIX... Perdão... XVII... Que sobrou muito pouco registro na Alemanha... É o Ewald Hacker que fala isso... E ele fala assim... Mesmo sem os registros... Algo ficou no ambiente da criação... Então assim... Sendo bem pessimistas dizemos... Vamos apagar... Perdeu tudo... Não sobrou nada... Algo vocês têm um público que está acompanhando vocês, eu não sei se há 300, 200, 100 noites, eu, eu realmente não sei, mas essa troca, ela já aconteceu de fato. Eu não estou saindo, é, eu sei, parece coisa realmente boba, mas não é. Eu não estou saindo dessa live de hoje da maneira como entrei, mas de forma alguma eu acho que a maneira como vocês articulam só a maneira de você colocar vocês dois, Marcelo e Wallace, então parabéns, porque vocês colocam a iluminação no centro, realmente é muito difícil, assim como as meninas de corpo, semana passada, eu falo meninas, eu nem sei porquê, eu, eu devo ser do século, milênio passado, literalmente eu devo ter nascido nos anos 80, por isso que eu falo isso as meninas de corpo porque é uma coisa que não se diz, né? A gente não pode falar assim. Mas, assim, eu falei: nossa, como é importante a gente agora estar tá dando atenção academicamente e nos trabalhos de registro do espetáculo do corpo. Porque o corpo era um invisível. Imagina o corpo. É, material, é, é regência do corpo, a coreografia, era invisível no teatro. Então, tem uma galera nova vindo, percebendo novos objetos, registrando. Então, eu, a, a primeira pergunta, a segunda eu esqueci. A primeira eu acho que é essa. Uma iniciativa como vocês fazem, eu acho que é, um bom, é, é uma boa iniciativa. Registros estão sendo feitos em casa e, se a gente lembrar, que os grandes scholars falam sobre os registros de uh, Aristóteles, e infelizmente a comédia, a, a, a poética de Aristóteles, ela não foi escrita por ele. Aquilo os maiores escolas do mundo acham que é um registro de um aluno, que a verdadeira, ela não sobrou. Então, mostra o, o como as coisas persistem de alguma forma, por mais... Né? Ela foi traduzida por Ludovilto Castelvetro exatamente no, no Renascimento, mas ela foi, reduzida, foi traduzida, Os maiores escolas do mundo acreditam, que de uma estenografia de um aluno grego que não era o Aristóteles. Aí há umas provas que a gente não vem aqui ao cabo a dizer da maneira dele, dele escrever os outros textos e nesse não. Então eu
0: tenho esperança, né? tem que ter esperança muita esperança é o que não pode faltar não, né não não pode
5: faltar não pode faltar
2: não de contas a caixa de Pandora <risos> não pode faltar. ela precisa
0: existir né? é,
5: eu, eu, eu eu realmente morro de medo da Cinemateca de São Paulo e os meus amigos que não trabalham mais lá dizem Jussilene não tem segurança do lado de fora o INSS de São Paulo não é uma história transversa ela é muito colada, ela fica na mesma rua, na mesma esquina os uh, ar-condicionado o ar-condicionado do INSS de São Paulo essa semana foram todos roubados tanto que essa semana que foi que reabriu para retirada do, não pôde ser atendido é, se retira o, o ar-condicionado da Cinemateca de São Paulo o que, o que a gente está falando? Bom, a gente tem o Museu Nacional como prova. Uhum. É mesmo é para mim explicar para um amigo meu, assim, que for, de vocês também é a mesma coisa. Como é que a gente perdeu 500 anos de memória? Uhum. 500 anos de memória não é nada. É muito pouco. 2.500 anos de história, cara. 500 anos a gente não guardou. Então, assim, a gente tem desafios, em rede imensos. Acho que é solução só em rede, o problema é Brasil, o problema não é, né? a, a gente se acostuma, ah, acho que a outra pergunta é exatamente como fugir desses regionalismos, a gente está fugindo, aqui é uma prova de que a gente está fugindo, Minas Gerais está trabalhando para caramba, Santa Maria está trabalhando para caramba, eu sei disso e não é só porque a minha querida amiga Fábio está aqui, porque eu vejo isso sendo refletido nos trabalhos que eles estão fazendo. Salvador, Mato Grosso, né? Amazonas, Pará. Então, assim, essas são outras questões que as novas tecnologias estão permitindo e a gente precisa explorá-las. Nesse sentido, eu tenho muita fé.
2: Fabi, Eli?
0: Eu não sei se Elisângela quer falar primeiro que eu. Não. O que você quiser, para mim tá tudo bem, assim. Então... Eu, 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 então, eu vou falar, depois eu quero que você
3: pegue o... Porque daí eu quero uma colega lá da museologia. É, eu acho que... Primeiro, eu acho que a Jusceline tocou num ponto, assim, também importante. A gente faz assim, uma verdadeira tragédia, mas a gente também não pode deixar aqui de lembrar os esforços que já existem. Né? Então, a gente também é, cresceu bastante em termos de história do, do, do teatro brasileiro e das pesquisas, e também dos, do, dos esforços em torno da preservação dos acervos teatrais. É, é porque, quando a gente está envolvido com isso, a gente vê que falta tanto a gente fica um tanto quanto, mas que isso não invalide o que vem sendo feito, tá? Primeiro, também tem uma questão que é pôr sempre em discussão, e aí vou também reitero que essa, essa, essa oportunidade é, não é vocês que agradecem a nossa presença, é a gente que agradece o, o, o espaço para o debate. Acho também assim, ó, que uma das formas, é de, pensando aí mais nas artes cênicas, está também no ensino e nesses eventos que promovem formação sobre teatro, que a gente inclua melhor o teatro brasileiro dentro uhum. do, do, do nosso espectro de observação, dentro das nossas preocupações. Né? É, vocês não precisam ir longe, vocês pegarem bastante assim, os, a, a maioria dos programas, dos, dos projetos, políticos pedagógicos dos cursos, vocês vão ver qual é o espaço da história do teatro brasileiro dentro dos cursos de formação no âmbito das artes cênicas. Tá? Ele é bem pequeno. É, então, dentro do ensino e, e, e de, outros, de, de outras ações, até muitas vezes né, voltadas mais, de forma mais ampla para a comunidade, trazer o teatro brasileiro como tema. Uh, também acho que a gente tem que investir mais em difusão de acervo. Né? Então, que as próprias entidades e instituições de custódia pensem a difusão de acervo como uma ação estratégica para a própria preservação, no sentido de criar demanda público e, e chamar atenção é, para o patrimônio documental da área. Também é importante a gente investir uh, em discussões e estudos dos instrumentos de pesquisa, das bases de dados, ou seja, aquilo que faz a interface com o pesquisador, para que ele possa chegar no seu material. E acho que para a gente fazer tudo isso, a gente precisa sempre, como já colocou a Jusilene, constituir rede e parceria longe disso a gente não vai conseguir dado o ambiente uh, político que a gente que a gente vive aí agora eu deixo para Elisângela continuar <risos> eu acho que eu deixei eu deixei é,
0: algumas coisas na mão dela
2: não, <risos> é mas
0: não é. é lá
2: no debate, no programa da Ideia Luiz Debate do mês passado, a gente chegou a uma conclusão, a gente precisa fazer uma bancada da cultura e da arte. Botar a gente no Congresso, nossa, porque chega de, de religioso, chega de ruralista, chega de gente ligada à bala, a gente tem que inverter esse processo. Bom, é só um, um parênteses, vai lá, Elie.
0: Não,
4: eu acho que é isso, assim, na verdade foram muitas perguntas, foram muitas falas, é difícil é, de ir amarrando tudo, e nem vai se amarrar mesmo, né gente, isso aqui é, é só um, um petisco, Esquenta, né? né, diante de uma coisa que é grande demais, né, a gente tá aqui há duas horas... E que o máximo que a gente vai conseguir é criar pessoas com angústia. E eu não acho isso ruim, eu acho que a angústia movimenta. A ah. dúvida faz você ir atrás, faz você falar o que, que eu posso fazer para colaborar com isso. Né? Pontos finais acalmam, exclamações acalmam, dúvida bota para movimentar. Né? Então, é, assim... Tem uma das perguntas aí que é a questão do plural, do mainstream e tal, então assim, pelo que eu entendi da pergunta também, não sei se eu entendi direito, é me parece também é a gente entender o que significa Brasil, quando a gente fala história do teatro do Brasil, do que, que a gente está falando? É, a gente está falando do Rio e de São Paulo? A gente está falando das produções que vêm necessariamente da USP e da Unirio, assim, mas não necessariamente por serem essas universidades, porque você pode levar, por exemplo, o Leitson o está lá é, na Unirio estudando Pernambuco. Né? Então, assim, não sei, eu acho que ainda é. As, os temas de pesquisa também mudam muito. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Brasil é diverso o Brasil não é o Rio e o São, e São Paulo é, o Brasil existe mesmo que você não olhe para ele então tem duas formas de você ver uma é assim olha, lamento te dizer mas o teatro do Brasil ele existe independente se você olha ou não não precisa do teu olhar, da tua arrogância e daquele papo que o historiador ama, que é falar, eu vou dar voz às pessoas. É, uma voz, é um, um termo arrogante. Eu vou falar uma outra coisa também que vai me fazer ser lixada virtualmente. É empoderamento. Vocês já viram uma palavra mais arrogante do que dar empoderamento a alguém? Quem sou eu para empoderar alguém? As pessoas têm os seus próprios poderes. Elas que são o poder, não sou eu que dou poder para alguém. Então, assim, é, a própria pessoa, assim, Belém não precisa dos olhos de São Paulo para se movimentar. Manaus não precisa do Rio Grande do Sul para se movimentar. Não precisa. Agora, seria muito legal se a gente fizesse isso de mãos dadas. Seria muito legal se a gente fizesse isso de maneira organizada. Seria muito legal se a gente fizesse isso no coletivo. E o que, que a gente pode fazer? Primeiro, entender que o Brasil é plural. Eu acho que se a gente entende isso de ponto de partida, o ponto de chegada é ainda melhor. Então, cabe a nós fazermos essas per perguntas e partirmos para mão na massa. E aí, eu acho que é se juntar as pessoas. Olha esse grupo aqui, que é completamente diverso. Olha o tanto de gente bacana produzindo. Olha o tanto de gente que vocês já convidaram para este programa. Então, quando fala de iniciativas como essa, eu concordo plenamente. A primeira coisa é parar de achar que o que você faz é pouco, é mínimo, não muda nada. É isso mesmo, cara. Você vai trabalhar no bairro, você vai trabalhar com aquelas pessoas que estão ali... aí, de repente, uma pessoa do bairro vai ver... e vai ver um outro bairro e começa... e as coisas começam de pequeno... e não é porque é pequeno que não é importante... quem foi que disse que essas coisas andam junto... o pequeno, o valor, o importante, o preço... Quem coloca essas coisas é um pensamento capitalista na gente, onde o capital, a importância, os valores estão super conectados e não deixa a gente pensar de maneira diferente. Então, assim, entender que o Brasil é plural, que ele vai além do Rio e São Paulo, ele nos promove também questionamento sobre o nosso lugar, a nossa cidade, a nossa região. E tem várias pessoas que quando começam a fazer isso encontram dificuldades e botam a boca no mundo. E tem que botar mesmo. Mas enquanto bota a boca no mundo, vai trabalhando, vai fazendo. É, se eu não me engano, também é um eu dito que o Fabrício Moser estava aí no grupo. Ele, Se eu não me engano, ele trabalha com a história do teatro no Mato Grosso do Sul, sabe? Assim, olha a dificuldade disso. A gente conhece pessoas que trabalham com a história do teatro em Goiânia. Aí, quando a gente vê, já tem aí o Centro-Oeste formado. Poxa, dá para fazer uma rede. A própria professora Angela Reis fez aquele projeto de histórias do Teatro é, do Brasil rodando as capitais brasileiras com apoio do SESC é, e conversando com essas pessoas e tentando descobrir as dificuldades dela. E é impossível você encontrar um pesquisador que vai tentar falar sobre a história do seu local, que ele não vai tangenciar a questão do documento, que ele não vai ter que tangenciar as questões metodológicas, que ele vai ter que encontrar soluções também na oralidade, porque assim, quando o Legoff vai falar né, que não existe é, história fora do documento, tem uma forma que a gente ver que é a questão de você se basear no documento, mas também tem uma outra forma de ver essa frase que é, porque a história é na escrita então a escrita gera um documento, independente de se a tipologia ele é um papel se ele está no virtual, então assim, dá uma escrita, então quando ele fala isso então assim a história se dá na escrita documental, mas não necessariamente ela parte só de um documento por quê? Porque Heródoto, quando ele começa lá, o pai da história, ele não tinha um documento, que ele estava lá, um papelinho, um caderninho, uma molesquina escrevendo, um iPad, qualquer coisa do gênero. né? O cara ele vai trazer a questão da história como testemunho, que é a questão dos olhos. né? Então, no primeiro momento, o testemunho é aquele que vê é com o passar do tempo que o historiador muda os olhos, o sentido de ver e de olhar. E aí a Marilena, Marilena Chauí tem um texto que é maravilhoso, que ela vai falar sobre a diferença entre ver e olhar, e como que a gente vai construindo as narrativas, os testemunhos. A, a professora também, Algaria Matos, ela vem pensando essas reflexões da história, do pensar é, que se faz. E, enfim, tem muita gente bacana. Então, eu acredito que é, para mudar precisa de mão na massa, e aí é, é, uma das coisas que foram faladas aí, né, e que eu também tenho que compartilhar, é a questão da angústia, que está sendo mesmo tudo destruído, essa questão da cinemateca, que vai acontecer igual o museu, vai, assim, é uma questão de contagem regressiva, três, dois, e aí vão aparecer aquelas manchetes, ó, oh, não sabíamos, quem não sabia? Quem não sabia disso? porque os que estão na área sabe e os que estão fora da área estão fazendo para acontecer. Então, assim, quando é, não há saída, gente, fora da política, porque a política é um comportamento ético no âmbito público. Então, eu não estou falando que não há saída fora dos partidos, não estou falando isso, não estou confundindo política com partido político, mas não há saída coletiva fora da política. E a política é isso que a gente está fazendo, é um debate público, por exemplo. É se posicionando, é trazendo os problemas, é tentando as parcerias, é notando as dificuldades, é criando alianças. É isso que é política. Então, assim, é, quando o Wallace e o Marcelo propõem um canal como esse, é uma postura política. Quando traz a iluminação para o centro do debate, é uma postura política frente aos artistas. Quando a iluminação começa a falar, poxa, a gente está com pouco material, a gente precisa mais disso, mais daquilo outro, mais de organização, isso já é uma movimentação desse debate que vão gerar consequências. Agora, a solução vem da sociedade civil. A gente não pode acreditar que vai vir dessas representações que a gente está tendo hoje, porque foi, eu acho que foi o Juscelino que falou, a, a possibilidade da esquerda ganhar ela é remota ela é remonta, porque ela está desagregada, porque ela está lá debatendo o lugar de fala e a gente está sendo destruídos em memórias... Em... Eu não estou falando que esses debates não sejam importantes, mas me parece que, assim, quando a gente está morrendo numa pandemia onde a estatística é furada, a metodologia de contagem das pessoas que estão sendo contaminadas, que estão mortas, é uma metodologia furada. Nós não temos só... 4 milhões de contaminados, nós não temos só 180 mil pessoas mortas. Gente, aqui em Brasília, uma colega mesmo, professora, na casa dela, 8 pessoas pegaram Covid, só fizeram um teste. Então, na estatística, só apareceu um. Isso aqui está multiplicado por 8, porque na casa dela, 8 pessoas estavam. Então, assim, é, pega esses números e multiplica sem dó. Então, a gente aceita essas coisas. Tem um militar agora na Funarte, minha gente, assim, sabe? É, então, não há saída fora do público, não há saída. Então, assim, ou a gente, se organiza, a gente tem que pensar em estratégias. Primeiro, parar a demolição. Eu já estou muito feliz se parar aqui. Se não, parar, se não destruir mais, eu já estou até respirando. Porque, assim, gente, está vindo um trator para as universidades públicas. Nós todos aqui somos das universidades públicas. Como é que vai gerar pesquisa? Como é que a gente vai pensar esse Brasil, a iluminação, a história do teatro brasileiro, se a gente não puder fazer, por exemplo, pesquisa de iniciação científica? Simples assim, com aluno de graduação. Está vindo um trator. E, assim, e o trator começa com a escolha dos reitores, com a diminuição das verbas. É, e aí? E sabe, assim, a gente aceita dar aula remoto, a, a gente sabe que um monte de aluno está ficando para trás, a gente aceita esse papel robótico de conteúdo, e vamos passando nesse conteúdo porque a gente tem que terminar o semestre, e, e a gente também vai sendo, é, de certa forma, a peça de, um, de uma engrenagem perversa. Então, me parece que parar numa segunda-feira, às 10 da noite para poder se perguntar o que, que a gente pode fazer para a memória e para a história do teatro brasileiro num encontro com pessoas de coração aberto. Assim, gente, como a gente não pode achar que aqui está o início da solução? Não sei se vai ter a solução completa, mas eu acho que aqui é um bom ponto de partida e a gente tem muitos aliados. É, porque está tão difícil de respirar que a gente esquece disso. Mas a gente tem. Então, é, era isso que eu tinha para dizer. Já que está todo mundo aí, vamos encerrar, <risos> então vamos encerrar. E eu quero encerrar agradecendo também, mandando um abraço para todos os colegas que falaram antes. A gente poderia falar da tipologia nato-digital, igual a Fabiana começou. Poderíamos falar sobre a ilusão de digitalizar tudo, como se digitalizar fosse desaparecer o problema. A gente poderia falar dessas ilusões que a gente vai criando e os termos bonitos que a gente também vai enfiando nesse meio todo, mas não dá tempo então que a gente fique bastante angustiados e que essa angústia nos movimente, um abraço e muito muito obrigado pelo espaço
0: Bom,
2: não era para vazar a informação que a gente estava indo. Mas, assim, é, bom, vamos para os encaminhamentos. É senão, isso daí, nós, Marcelo, já que já foi. Eu
0: sou um spoiler!
1: Já que já foi anunciado, né? Então, vamos, vamos caminhar para esse roteiro, né? É. é.
2: Vamos, vamos sim, porque, assim, conversa boa, prosa boa, ela faz o tempo passar e a gente nem vê, né? É. E... Assim, prosa, prosa tão boa como essa, a gente só teve só com a Aurélio de Simone, né? Que também adentrou As três horas aí, foi lindo. Mas pode seguir, Wallace, agora então, é contigo. Eu
1: já quero deixar meu agradecimento a, a vocês que, tiveram, que estão aqui presentes, né? A Juscelene, a Fabiana, a Elisângela, o Berilo por ter topado essa, esse convite. É, desse, desse novo projeto, desse novo bloco de projetos que eu e Marcelo estamos desenvolvendo, eu acho que essas falas de hoje são muito pertinentes, principalmente por pela pela relação nossa com 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 a materialidade e esse meio digital. Então é, é, estamos nos perdendo muito principalmente nesse processo de pandemia, como, como não podemos estar novamente ao trabalho, a gente perde muito material e, é, é como a Jusceline falou, a vantagem da pandemia é que a gente pode se encontrar e a gente está aqui produzindo conteúdo, então eu acho que, que nesse caso é, é, é interessante. É, eu fico muito feliz em ter vocês aqui conosco porque já era uma coisa que eu e o Marcelo a gente já conversa há um tempo que é essa relação de como a gente organiza o, o, os processos do fazer iluminação, né? Porque cada cada profissional vai ter um processo seu, né? Então essa, eu acho que o, o, a fala de hoje tem uma importância muito grande. Eu não lembro se esse tema já foi discutido em algum evento acadêmico voltado à, à área teatral e a gente, da iluminação, está trazendo esse tema para que a gente possa se apropriar mais dessas competências de, de organizacional e, e tornar a profissão cada vez mais institucionalizada e que a gente possa dar, dar uma continuidade histórica melhor na, nesses arquivos que a gente está construindo. Importante salientar né, nesse princípio que tudo isso que a gente está fazendo aqui é gratuito, o canal é aberto, essas informações não ficam fechadas, é, independente desse, desse canal em algum momento deixar de existir, todos esses vídeos já estão gravados. Eu e Marcela a gente já tem um acervo sobre isso. Então, se em algum momento essa página não deixar de existir, é, é, vamos abrir um outro canal nesse mesmo sentido e continuar divulgando esse material, né? Porque é muito complicado quando esse acesso à informação é, é prejudicada. Pela posse da documentação, né? Uhum. Então é, é nisso que eu, que, eu, que eu já agradeço novamente por vocês estarem aqui conosco nessa noite.
5: É, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas talvez também em registrar e transcrever algumas mais, né? Imagino que sim.
1: Perilão, tem andamento,
5: coletando. tem andamento. <risos> Eu acho que merece, porque realmente aí vai para um outro processo de circulação Sim. e que também tem o seu propósito.
6: Eu Hoje. trabalhando nisso e aí a, Elis a Elisângela tocou, é, 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 aí a esse aporte da universidade é fundamental. Tem alunos de iniciação científica trabalhando exatamente nisso, e,
2: e não sei até quando tem esses alunos de iniciação científica. Enfim, é, o Berilo está sendo um parceiraço com a gente, assim, a gente está transformando esse canal num, num espaço de pesquisa, né, que sim, brevemente, assim, no futuro, se a gente conseguir, todas as entrevistas serão transcritas, a gente está criando agora um portal de iluminação, onde a gente pode é, colocar dentro é, de, um, de um único caminho, né, de um único meio a... As viagens para várias documentações, para várias informações, né? E, e trazer a, a, a tona, trazer a, a, a luz, né? Quem são essas pessoas que fazem iluminação aqui dentro do Brasil? Bom, Sim. gente, é bom, eu faço das minhas as palavras do Wallace para não prolongar muito, assim. É, e, como, e como um parceiro, né? Assim, de vida de uma historiadora, não tem como não pensar sobre. A, a história é, e a iluminação ao mesmo tempo. Né? Nesse sentido, assim, já fica o convite aí para o Leidson e para uhum. o, o, o Fabrício, que ano que vem a gente vai fazer sobre essa discussão agora uma coisa de como contar essa história dentro da sua cidade né, assim, e aí fica é um tema que a gente vai bolar ainda a gente vai, trans, vai pensar ainda como, como organizar e já fica o convite para vocês dois que já fazem essas pesquisas dentro da cidade de vocês eu só tenho a agradecer gente bom, a palavra está aberta aí, a gente vai para o
3: eu acho que eu não tenho mais muito o que colocar eu vou aproveitar a apoteose a Elisângela fez uma apoteose e eu não vou nem tentar falar mais nada é só Eu acho que a questão é essa angústia que a Elisângela falou que ela é necessária e para a gente transformar em atenção: atenção hum. à nossa cidade, atenção ao nosso estado, atenção de repente àquele profissional que está próximo da gente e a gente sabe que talvez ele tenha algum um documento. Ele tem o que falar. A gente é assim que a gente inova pesquisa é se atentando para o mais próximo do próprio círculo de, 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 de relação, né? Então, e não ficar só pensando na justificativa de uma pesquisa dentro daquilo que já está colocado nos livros. Né? Então, fora isso, eu não tenho mais nada que falar, pego a carona da Elisângela e só tenho a agradecer ao, a companhia
5: e a conversa de hoje. Eu também eu sou bem vou agradecer. Eu só... ah. é. Não, eu vou, vou, vou fazer a mesma coisa que Fábio. Porque o que você fala, ela re resume e transcende, transcende o que a gente estava falando. Nos leva para um outro patamar mesmo de reflexão. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu sou uma pessoa completamente acessível. Eu botei aqui do lado né, o YouTube, o Instagram a gente também tem uma série de entrevistas. O que vocês precisarem, eu, a, o, e puder, e eu puder dar conta, eu estou trabalhando sozinha. Eu tinha 30 alunos que eram da universidade que trabalhavam comigo, não estão mais, eles voltaram para suas devidas as assim, eles voltaram para suas cidades sabe, isso foi uma perda completa para mim, então, assim, eu continuei cedendo documentação, mas isso diminuiu, é, a ponto de Débora Osner Lopes, que me ajuda até hoje de São Paulo, me dizer, Jússia eu acho que você deveria sumir, se vocês forem entrar agora no site do, do Instituto Martins eu digo assim, gente, estamos, não, não esqueçam que estamos em pandemia, porque eu estava produzindo, entregando, perdando, as pessoas não têm. As pessoas estavam aproveitando que estavam em casa e fazendo mais é, pesquisa é. de casa e querendo mais documento, entendeu? Uhum. E eu dando. Aí depois eu disse, mas eu não estou dando conta, eu estou adoecendo. Ela falou: Eu acho que você deveria pensar em dizer que vai fechar por um tempo. Isso me doeu muito. Me doeu realmente muito. Fechar a parte acervo, porque a lei é de escola, a gente já produziu quatro peças, a é, escola, uma serva uma produtora. É, me doeu muito, mas assim, eu acho que nós vamos fechar por um tempo. <risos> a gente vai fechar por um tempo. Mas independente disso, conte comigo, uma conversa, Leite, sou mesmo que está ouvindo sempre aí, a gente sempre bate um WhatsApp, lembra o nome de não sei quem? Agora, manda, tá! A gente sabe essas coisas a gente tem amigos. E é, isso, e é isso mesmo que a gente faz. Faz uma rede vai
4: vai funcionando. É, eu também vou pegar carona nesses agradecimentos. É... Eu também fiquei pensando depois como uma estratégia, se ainda existir Brasil, se existir alguma coisa pública no futuro, mas um caminho também que funciona, por exemplo, são as exigências nos editais públicos. Né? Então, assim, via edital, há que se ter uma pressão dos artistas, dos iluminadores, enfim, de todo mundo que faz parte da área cênica, que tenha lá uma chancela chamada acervo, documentação, memória, história alguma coisa nessa direção. E não que os artistas façam esses planejamentos, porque, assim, como a Fabiana disse no início, tem um preparo técnico nisso daí também, porque, às vezes, a gente fica entre as pessoas cheias de boa vontade, sem nenhuma técnica, e aqueles que são cheios de técnica e com toda a má vontade. A gente fica nesse pêndulo, né, que é muito difícil de ser resolvido, mas põe lá no edital que você vai convidar um arquivista, um bibliotecário, um museólogo para fazer um plano, para ele mapear o seu acervo. Aí ele vai lá, olha o que está precisando. Aí você, o primeiro edital é entregar um plano. Aí no outro edital você vai executar parte do plano, porque ninguém vai ganhar 100 mil de uma vez, sei lá, quantos precisa. Mas às vezes você ganha o suficiente para pagar uma equipe para fazer um planejamento. Aí, no outro edital, executa a primeira etapa. A terceira, até vai criando uma base de dados. Aí, essa base de dados, primeiro, vai com as fotografias. Depois, vai com os textos. Depois, se une as duas bases. Vai fazendo em software livre, para você não ter que pagar direitos autorais também é para essas grandes corporações. Enfim, você vai criando estratégias com as pessoas que pensam esses problemas. Então, é para isso que tem aí essas pessoas é, já trabalhando... Não é isso, Fabiana, Juscilene, né? Junta com quem sabe fazer. Então, assim, não é um artista que vai fazer um plano para ele organizar o acervo dele, para ele pegar e enfiar tudo dentro de uma caixa de papelão e botar em cima de um estante, e pronto, etiquetou e tá lá, não é isso. Tem, um, faça isso com seriedade, com zelo, com comprometimento, e isso significa dar as mãos, se unir com quem sabe. Então, eu acho que um caminho efetivo é o edital público, se existe público, né? Então, é isso, muito obrigada e um abraço bem carinhoso em todo mundo e que a gente consiga passar por essa travessia, né? É, saindo mais fortes, é, mais humildes, né? Sabendo a dimensão das coisas, que às vezes a gente achava que já tinha muito e a gente está vendo que a gente vai ter que começar lá do bairro, né, lá assim, é isso que a Fabiana falou, é com as pessoas mais próximas da gente, é o porteiro do prédio, é, é, é ali na parada de ônibus, é ali, então, tenhamos fôlegos, e vamos embora, porque tem muito trabalho para ser feito, então, obrigada, Marcelo, Wallace, Berilo, um prazer, Juscelene, Fabiana, um abraço em todo mundo aí também. Beijos. Olha, é canal canceriano,
0: gente.
2: <risos> é. <risos> Beleza, é. você quer falar é. alguma coisa? Então, uma boa noite,
6: muito, muito obrigado. É, foi muito bom estar aqui com vocês. É, acho, enfim, teria horas aqui para a gente continuar debatendo, é, mas, mas eu queria só agradecer e, e, e deixar aqui, não sei quantas pessoas ainda persistem aí no chat, é, 29.476 eles... pessoas mas que eles também <risos> divulguem essa essa mensagem eu acho que eu, o egresso é uma preocupação de fato a Juscelino colocou, isso é uma questão mas, mas acho que a gente pode se preocupar com o problema de cada vez então eu ainda diria assim, ocupem a universidade, entrem façam, estudem, sabe eu acho que é um espaço enquanto ainda existe né essa, a universidade pública é um espaço importantíssimo como qualquer espaço, não é perfeito, tem suas falhas, tem seus defeitos, tem suas mas, mas, mas ali ele tem, ele tem que ser ocupado, né? cada vez mais. Então é isso, boa noite. Obrigado, Marcelo Wallace, obrigado, Fabiano, Gicilene, Elis Elisângela. Muito, muito obrigado.
2: Boa noite. Bom, gente, a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui com a gente até esse momento. Foram três horas e meia praticamente de... Um bate-papo maravilhoso e gostoso. É, divulguem esse canal, divulguem esse vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue... A, no conhecimento de várias pessoas porque assim a gente consegue transformar um pouquinho da nossa realidade e não fazer como a, a Gabriela que está falando aqui sim que está rindo de nervoso <risos> né, com toda a situação né, que a gente possa modificar um pouco modificar as nossas ações é pensar sobre elas é botar isso na mesa é a gente conseguir efetivamente entender o que está acontecendo e propor coisas novas é, esse é um canal que ele é dedicado à iluminação, mas a gente também abre o espaço para as artes, para a, a, as artes cênicas em si, que é justamente esse, esse programa aqui chamado Da Ideia Luiz Debate. É, sigam ele, curtam o vídeo, divulguem para gente, a gente vai ser muito importante. Obrigado assim, é, a vocês que estão presentes aqui com a gente, Josilene, Fabiana, Elisângela, Berilo, Wallace. Vocês estão longe, mas estão perto aqui, né? Que essa internet acabou fazendo com que a gente se aglomerasse aqui. É, a, Eli, a Eli, que é a minha historiadora do coração, está aqui, a duas paredes de distância. <risos> é, ela é a minha historiadora que me presenteou com aquele girassol hoje de manhã. Né? obrigado Eli, por me abrir essa, esse olhar sobre a importância né, da, da história e da memória né? e, e, e pensar isso com você junto ao teatro para mim é, é enriquecedor me, me enche plenamente a alma é, é isso gente é, esse é o da ideia à luz debate e no próximo programa a gente vai falar um pouco sobre o diálogo entre as é, visualidades né? que é uma relação entre as Linguagens Cênicas no Processo Criativo. A gente vai falar isso um pouco mais dos nossos programas aí de criação. Fiquem atentos. Amanhã a gente vai ter o Luiz Nobre Carioca aqui conversando com a gente, falando sobre a criação de luz. Né? E na semana que vem a gente tem a, a da ideia Luiz Mundo, que a gente vai falar com uma professora é, da Universidade de Lille, é, Veronique Ferruçon, é, Ferruçon, né? que ela vai falar sobre o laboratório de iluminação dela, o único da França. Né? E, e assim a gente vai. É isso. Boa noite a todos e muito obrigado
0: por estarem aqui Obrigada. com a gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.